0: Le lundi 23 octobre 2019, Lucas Finn prolongeait une tradition inaugurée en 2015 en forçant les fans de la NFL à regarder du Star Wars, à moins que ce ne soit l'inverse. Monday Night Football nous offrait ainsi la bande-annonce de The Rise of Skywalker que nous avons débriefé dans notre premier live sur YouTube. En voici la version audio, bonne écoute et n'oubliez pas de nous retrouver sur notre chaîne Hot Rider, a Star Wars Podcast. Bah, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir ou bonjour si vous euh, nous écoutez euh, du futur euh, Bienvenue dans Outrider pour un épisode un peu spécial Puisqu'en fait il s'agit d'un live Mais que vous écoutez peut-être en replay Parce que c'est ça la beauté de la technologie quelque part euh, De dans pouvoir faire DLC. des replays, des lives eh Exact, ouais, c'est génial C'est beau Et euh, donc du coup c'est un épisode Enfin euh, c'est la première fois qu'on teste ce, cette configuration là
1: De
2: faire un live sur Outrider On en avait déjà fait avant dans notre ancienne vie Oui Et là on en fait un petit euh, On n'est que deux Il n'y a que le, le capitaine République et moi JB Oui
0: en, donc du coup en petite équipe euh, limitée avec une technique un peu limitée dans un autre rider euh, de substitution mmh. parce que le mien est resté euh, bloqué euh, sur mon mais euh, ça va fonctionner quand même très bien et ouais, ça oui. va nous rappeler les, les belles heures euh, de, de Leaks à l'ancienne mmh. quand ah. on traînait jusqu'à 4h30 du matin pour voir le trailer euh, ah, c'était bien après on dormait pas et on retravaillait <rire> et après on retravaillait <rire> voilà euh, bah demain on travaillera quand même donc oui. on va pas se quitter non plus trop tard mais oui, euh... parce que moi je tiendrai pas jusqu'à 4h30 hein. non effectivement euh, bah surtout qu'il y a pas de trailer là on a déjà vu ah oui. si à suite de Mandalorian ce soir et il, ah faut, bon il faut le rappeler <rire> voilà il y a un nouveau trailer des Mandalorian donc euh, voilà j'y vais c'est parti du coup je peux te demander c'est à quelle heure le trailer ah bah oui effectivement mais euh, je ne sais pas du coup ah, euh, bon, personne pas ne pas sait très pour très bien ce podcast. non pas très bien euh, merci Benji pour les cheveux courts euh... <rire> c'est un work in progress parce que j'ai pas encore enlevé tout le blanc euh, mais les jeux, ça c'est pas très radiophonique donc les gens du replay s'en foutent mais de toute façon les vrais ont écouté le live j'ai envie de dire et si vous savez si vous avez envie de savoir où c'est bah, ça se passe sur YouTube en fait on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle euh, Outrider Star Wars euh, podcast. podcast Et euh, voilà, vous... je, je pense pas qu'on euh, uploadera les précédents épisodes sauf s'il y a vraiment une grosse demande de ouf. Mais je mmh. pense que ça a pas beaucoup de valeur maintenant. Euh...
2: J'ai du mal à voir la consommation de podcasts audio sur YouTube. Bah, je sais qu'il qu y a plusieurs gens... plateformes à côté. Ouais pour voilà.
0: mieux. Que sur YouTube, il y a pas mal de gens qui, qui, qui nous l'avaient demandé au tout début, mmh. mais depuis euh, ça ne c'est pas un non. truc qui est revenu régulièrement. Donc je pense pas que ce soit super important. Si ça
2: revient peut-être, hein, si vous êtes beaucoup à le demander, euh, je les ferai de toute façon. j'ai les fichiers audio, je les upload, ça me prend une après-midi, mais c'est tout quoi.
0: Ouais, voilà. On verra. Mais bon, bref, euh, tout ça pour dire euh, que euh, on va pouvoir attaquer euh, le vif mmh. du sujet. Et avant ça, je voulais faire un. un un tout petit euh, comment dire disclaimer enfin pas si petit que ça c'est qu'en en fait depuis le début de l'année il y a énormément de leaks autour de Star Wars euh, The Rise of Skywalker mm. comme vous pouvez vous y attendre on va pas traiter de ces leaks là ici pour euh, deux raisons parce que bah, déjà en fait euh, euh, la plupart je ne les ai pas lus euh, J'aime bien regarder les leaks Quand il y a des problèmes de production Quand il y a des choses qui changent Ou qu'on sait qu'il se passe quelque chose de, derrière les, les coulisses maintenant oui, quand ça a une, une raison Sur le, le déroulé monde, en fait.
2: de la production du film Voilà c'est ça euh, Si c'est juste in le, universe, le scénario qui fuite voilà, euh, C'est pas très intéressant parce que je pense que vous êtes un peu tous comme nous, vous aimez Star Wars, voilà. vous aimez peut-être vous garder les surprises de Star Wars.
0: Il y a plusieurs trucs que j'ai consulté à l'époque parce que je sais quand on est genre tout au début du tournage ou avant, avant le tournage, donc ça c'était quand même plutôt fin d'année dernière, début de cette année, euh, qui étaient des, des, des petits détails. Et donc, du coup, euh, ça, ça je, euh, je les ai lus à l'époque. Et euh, certains, en fait, ont, ont tout simplement été explicités dans ce trailer. Donc, on va mm. pouvoir en parler. Maintenant, cet été, il y, y a un truc qui est très violent et qui, en fait, spoil quasiment... Euh, enfin, on va dire l'intégralité de, de, de... Alors, ce n'est pas le scénario lui-même, mais c'est l'intrigue mm. du film qui est sorti. Euh, donc ça, je ne l'ai pas lu. Euh, je sais que j'ai vu certains éléments de ce truc-là popper via mon Twitter, qui est forcément un peu euh, cancérigène par Pareil, rapport au spoil j'ai vu euh, des Star captures
2: d'écran de Reddit avec des extraits. Euh, on vous demandera dans le chat de pas en parler.
0: Voilà, si vous les avez lus, euh, ça c'est. Par respect pour les gens. Voilà, qui les ont ou même les lus. dans les commentaires, euh, si vous êtes en replay, mettez des balises spoiler. Enfin, faites, faites attention à ça. Et euh, de manière en fait euh, un peu plus générale, j'avais envie de rebondir sur cette question-là. On n'a jamais eu de leak aussi massif sur Star Wars, en fait, depuis même de, de, à l'époque de euh, The Force Awakens. Ça y est, je perds le, le titre mm -hmm. du film. Du coup, je me demande si euh, il s'agirait pas de leak organisé, parce qu'en plus ils sont pas vantés d'en faire. Donc il est possible que euh, le timing en fait, ce que je le trouve assez étrange, c'est que le timing c'était cet été quand il n'y avait pas d'actu Star Wars et tu as eu tout le déroulé. Là il y a eu le trailer et, et les leaks les plus récents en fait rebondissent sur des images qui prolongent celle du trailer et je vois pas comment c'est possible en fait. Tu vois c'était un peu comme si euh, le fichier euh, du film complet traînait sur le Mac de quelqu'un quand il faisait le montage du trailer et ça me paraît parfois un peu incongru. Après euh, les gens qui ont lu les leaks, notamment Seb dont euh, qu'on mentionnait euh, tout à l'heure, euh, m'a dit que le trailer allait dans le allait dans le sens des leaks. Donc euh, mmh. voilà je. Sais pas si ce, ça ne veut rien dire Après, si vous ne avez tu vois, pas lu si mais c'est
2: lié au trailer ça peut être lié je sais pas par exemple à ça peut venir d'ILM et des gens qui ont bossé sur les effets spéciaux qui ouais. peuvent avoir certaines euh, infos même s'ils bossent sur des scènes et ils ont juste des effets spéciaux à faire ils déduisent de ce qu'il y avait avant ce qui va après je sais pas
0: j'ai a... pas tout j'ai vu quelques trucs il y a beaucoup de trucs qui me, euh... laissent, qui me laissent à penser que ça pourrait venir de là après on a discuté avec Sylvain donc avec les mecs de Hasbro tout de suite ils il disaient euh, bah, que par exemple ils connaissaient la mort de Han Solo en travaillant sur les Toys ce qui paraît complètement délirant tu vois genre euh, ah oui. et euh, ce genre de leak bon en l'occurrence la mort de Han Solo c'est un des trucs qui a leaké The Force Awakens oui. assez tôt merci en, mai, Clément. en mai 2015 merci Clément euh, si tu nous écoutes euh, mais enfin euh, moi je le savais déjà donc je m'en foutais un peu, mais, euh, voilà. Donc euh, bref, maintenant que ce petit disclaimer est fait, euh, voilà, vous savez que moi je suis vierge de ce, de ce entre guillemets, euh, ligue de, de tout le scénario Donc euh, tout ce que je vais dire maintenant, euh, eh ben, c'est euh, tout simplement euh, pour l'instant des, des, des suppositions Après s'il s'avère vrai donc ou Il faute, ne sait pas euh, que Jar Jar revient Je ne sais pas que Jar Jar revient, effectivement, la blague qu'on fait depuis euh, 2012
2: ma foi ouais, mais si tu étais là dans, dans, TV... dans le chat au début, tu saurais qu'en fait maintenant on a décidé, c'est le chef des Night of Ren
0: ah d'accord ok vous avez décidé bon euh, d'ailleurs il y a eu des trucs sur les Knives of Run récemment avec cette couverture de, oui. de, de Ben Solo 2 <rire> on, euh, je, je propose qu'on en fait, rentre dans le vif sujet du trailer et, et puis après si on a un les... petit peu de temps on peut on faire une question un peu Q&A euh, les trucs qu a, qui sont tombés ces derniers temps euh, etc donc euh, bah, en fait euh, ce que je comptais faire JB si tu me le permets c'est que je te pose des petites questions et puis après, on en discute, tu vois, et on en discute aussi avec les gens. Euh, je leur pose la question à eux aussi, bien oui. sûr. Donc, euh, moi, je voulais tout d'abord savoir ce que vous avez pensé du trailer. Enfin, quelles, imp quelles impressions il vous a laissé euh, au premier visionnage ou au millième Parce que j'imagine qu'en une semaine, vous avez eu le temps de le voir et de le revoir. Donc, répondez-nous dans le chat. Moi, je vais regarder le, le chat pendant que JB euh, va nous expliquer euh, ses impressions. Euh, moi, j'ai trouvé
2: que le, le trailer, il véhiculait trois émotions différentes. Il y a ouais. une certaine joie de voir les personnages enfin tous ensemble. Je pense au plan dans le faucon, je pense au, au plan de Finn où il est sur l'espèce de, de radeau dans le sable et où il crie et il fait un, ça fait un super gif et il donne, il donne vraiment beaucoup d'énergie, c'est hyper sympa. Il y a euh, un côté qui est très dramatique sur euh, Rey, où ça parle beaucoup de force, de destin, on voit beaucoup d'affrontements avec Kylo Ren. Et euh, la, la scène pour moi du trailer, on reviendra après sur juste les images qui donnent envie de bataille spatiale ça, le seul vrai extrait de scène c'est le moment avec ces 3 PO. Ouais. Qui est, là est marrant, est fait... complètement dans l'émotion, ouais. parce que ça laisse quand même supposer un destin assez tragique à ce personnage là. Et... C'est un droïde. Je trouve ça étonnant d'avoir autant d'empathie de, envers un robot.
0: Bah, tu parles au mec qui, euh, quand il a revu la menace fantôme, avait le corps qui se serrait quand t'as tous les petits font euh, mécanos qui, euh, qui se font désinguer. Tu sais, quand euh, le vaisseau de Panmé euh, essaie de traverser le blocus et qu'il y en a un, nain, ils se font désinguer et qui font des petits bouah mm. <rire> ça, ça me fend le cœur. Euh, Je vois que les gens, du coup, ont plutôt apprécié. Euh, ils ont l'air euh, de dire qu'ils ont justement un peu versé leur, 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 leur larmes leur âme, peut-être pas encore. Euh, après, euh, du coup, euh, j'ai vu aussi. Euh, ah oui, alors du coup, Kemi si tu dis porn dans le chat, il va falloir qu'on qu qu <rire> <On rire> qu te débloque le commentaire <rire> voilà. à chaque fois. Et euh, voilà, euh, du coup, il y a, y a beaucoup de gens qui disent que les vaisseaux, ça leur a plu. Euh, après, je vois un débat sur la musique. Moi, j'ai trouvé que la musique était plutôt pas mal, comme la plupart des réorchestrations, en fait, pour les trailers. Mm. Euh, souvent, ça marche souvent hyper bien, en fait. Enfin, ça joue aussi sur la corde sensible, c'est pas original pour un sou, mais je trouve ça, je trouve ça fonctionne à, à fond, quoi. Et... Euh... Pour ces trois PO, effectivement, bah, je pense qu'on peut embrayer tout de suite pour les théories, on va pas euh, s'emmerder à faire euh, des, des catégories euh, alors qu'on est en train de réagir un peu dans le live, mais du coup, tu penses qu'il s'agit de quoi en fait, toi, quand tu as vu cette scène Parce que euh, je le disais euh, depuis plusieurs mois maintenant dans les épisodes de Trider, euh, que ces trois PO seraient le MacGuffin euh, oui. du film, et je pense que très clairement, ça va ça, 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 dans cette ça direction. -là.
2: Confirme ça. Euh, on ne sait pas pourquoi, mais moi de ce que disent ces trois PO... Euh, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de l'éteindre. Ouais. Donc est-ce que c'est pour, parce qu'on sait que vu que c'est Anakin qui l'a construit, euh, que le... le film et la postlogie revient énormément sur des éléments de la trilogie originale, voire peut-être même de la prélogie, euh, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'éteindre ces trois PO pour accéder à des informations qui sont en lui, un petit peu comme les informations qui étaient dans R2D2 pour accéder à Luke.
0: Je sais pas, mais moi j'ai peur, voilà, qu'ils aient besoin de rebooter. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, les amis, c'est euh, justement les amis qu'il a en face de lui, donc c'est la nouvelle trilogie. Il euh, y a d'autres gens qui disent, bah, en fait, il euh, y a besoin d'un reboot pour le ramener à un état euh, parce qu'on sait qu'il a été effacé après l'épisode 3, voilà. donc il faut peut-être un moment le ramener du coup à cette époque prélogie, et ce qui veut dire qu'il bah, ne se souvient plus de la trilogie originale, il ne se souvient plus de la postlogie et en même temps, ça serait un message, enfin, euh, on prolongerait d'un un cran, et un cran assez violent, le, le côté en fait, le méta-textuel de la nouvelle post-logie. dire que les gens as... oublié euh, ce qui s'est passé bah, avant. Ouais et puis aussi qu'il faut euh, kill de Past euh, tu vois, et que du coup, bah voilà, on a un personnage qui littéralement va, va avoir Alzheimer euh, forcé euh, sur mmh. euh, quelques époques et on va laisser l'action la, se dérouler et se terminer en fait avec euh, avec Star Wars 9. C'est assez marrant d'ailleurs que ces trois PO, bon Anthony Daniels a été super présent pendant la promo et tout, mais prennent euh, prennent cette importance-là et que ça soit la seule scène. Après nous avoir démontré cette scène un peu à la Uh, Hitchcock, où il y a le Thai fighter de Kylo qui suit mm -hmm. Ray dans le premier trailer, là sur le deuxième trailer, on est aussi genre à un moment, juste l'épique le, le, s'arrête et on est sur une scène quoi, c'est ouais. assez euh, amusant. Voilà. Et bah, ce que Tesso précise dans
2: le chat, c'est que ça précède peut-être effectivement cette scène où on a vu dans le trailer d'avant où il a les yeux rouges. Ouais, effectivement, c'est -ce après, ouais. mais oui, c'est dans le même environnement, on sent que c'est lié.
0: Ouais forcément et euh, on a ce petit personnage dont j'ai oublié le nom qui va bricoler la tête de ses 3PO et tout donc mmh. euh, je pense que peut, ça, ça peut créer des gaffes des problèmes pour lui ou potentiellement après ça peut juste être aussi tir l'âme dans le trailer comme dans le film et au final ne pas effacer sa mémoire mais peut, ça peut être dangereux et donc lui euh, oui, fait en bah, sorte ça... de se souvenir tant qu'il peut quoi, mais, euh...
2: et ça le, le, le move comme ça serait très J.J. Abrams ouais à fond de, de teaser quelque chose comme ça dans l'émotion avec la possible mort on va dire d'un personnage pour qu'au final, ça soit rien dans le film, quoi. Mmh. Ça soit, il s'éteint, il se rallume et, et tout va bien.
0: Ouais effectivement Salut Analeps, Salut euh, Disco Freeze, Je dis euh, bonjour euh, aux gens qui arrivent et qu'on connaît euh, Très bien Ok euh... Rose n'est pas morte Et Rose n'est pas morte. morte Non euh, mais Justement je voulais aussi embrayer sur euh, les différents personnages euh, on, en a, on a vu quand même de, bah, euh, entre guillemets euh, deux nouveaux personnages ennemis parce qu'effectivement on a le retour de Rose pour la première fois dans la promo euh, autrement que dans des affiches dans les, sur les posters Voilà et Là, on et on voit où elle voix, était pense. quand même relativement absente et d'ailleurs il y a ce hashtag Where is Rose mm. après Where is Ray euh, du coup, Elle ouais, a
2: l'air d'être euh, revenue vraiment
0: mécano quoi. On, bah, a, on la voit elle a le visage bah, Techniquement, dans le camp, oui. Quoi. techniquement on sait qu'elle est générale euh, Taiko maintenant donc, ah, ouais euh, ah oui donc euh, attention ça, ça, ça se c'est
2: vrai que les promotions vont vite j'avais oublié les, oui les
0: promotions vont vite et il faut rappeler que le film se passe euh, un an après euh, The Jedi donc euh, il peut s'être passé un certain nombre mmh. euh, de choses notamment bah, par rapport à toute cette idée euh, euh, on a ce plan avec tous les vaisseaux qui pourraient teaser quand même l'apparition de différents euh, clans on va dire de la rébellion de la résistance mmh. appelez ça comme vous voulez et du coup ça ça, par... ça pourrait...
2: Avec ce message, euh, faut juste quelqu'un pour les... Ouais, faut juste quelqu'un pour les guider, c'est ça. Dit, voilà, ça. Good people dit, will fight
0: if we lead them. Voilà, ça
2: ça sent le vrai appel on a besoin de tout le monde pour combattre le First Order.
0: Ouais, mais euh, du coup, c'est le nouveau look de Rose, ouais, d'Ifobo, c'est assez cool. Bah, c'est vrai que après, c'est hyper générique dans les tenues, euh, tu sais, un peu beige de la résistance mmh. et de la rébellion, mais c'est complètement dans, le, dans la lignée. Et justement, ça, je voulais euh, euh, enchaîner sur euh, du coup euh, ce qu'on a euh, euh, sur le même plan, euh, à savoir ce bon Dominique Monaghan, oui, euh, du coup, euh, en arrière-plan, <rire> mais euh, qui du coup a la même tenue. Et on savait aussi, ça avait été révélé, je crois, il n'y a pas si longtemps, que Jouerait un officier de, de la rébellion, et c'est marrant. Je, je me suis réécouté un, un vieux podcast de Trader, et je vous expliquerai pourquoi en, en fin d'épisode, mais euh, dans lequel on l'avait on, on l'avait pitché dans un truc, mais complètement. À contre emploi tu vois, on genre au euh... first order, c'est ça, non? Alors, euh, non, du coup, on l'avait mis en mode bourré dans une cantina. Ah, oui. En <rire> mode, tu sais, un moment, ils ont besoin d'un brigand, oui, et, oui. et en fait, c'est pas lui qui joue mm -hmm. le brigand, c'est plutôt Kerry euh, Russell The Reblis, qu'on voit du coup dans la scène avec ses 3 PO, mais qui parle pas et qui est toujours en fait euh, en tenue complète. Donc, je me demande si on va voir euh, son visage. D'ailleurs, encore, il y a, y, a, y a ce délire euh, un petit peu euh, Star Warsien de les femmes et des gens de couleur. On a tendance à les cacher derrière des, <rire> des casques <rire> ou des masques numériques, et c'est un, euh, mm -hmm. un petit peu dommage, mais euh, effectivement. Euh, je... Je, je me demande euh, comment ça va se passer. Après, je vois il y a des trucs qui, qui sont intéressants par rapport à cette scène toujours. C'est qu'Ultra Marson dit petit retour dans la prélogie. Il euh, y, a, y a cette théorie assez populaire qui dit que J. J. Abrams C'est incapable de terminer une histoire sans avoir recours à une forme de voyage dans le temps. C'est euh, la, la, la théorie de Patrick H. Williams euh, ouais, qui est a un super est euh, essayiste, euh, essayiste vidéo. Donc allez voir euh, cette, cette théorie. Et en fait, bah, du coup, je pense que typiquement euh, explorer un moment des souvenirs. Il y a eu aussi des rumeurs. Donc là, c'est des rumeurs, hein. je lu de leak Comme quoi, Matt Smith jouerait. Euh, un jeune empereur Palpatine et tout enfin, je crois pas à toutes ces conneries de un moment on se branche dans la mémoire de ces 3 PO et on revient 20 minutes tu sais, dans le passé je, je trouve c'est complètement Zack Snyder dans l'esprit je vois pas trop J.J. Abrams faire ça ouais mais... de toute
2: façon c'est pas des choses que font, fait Star Wars habituellement donc...
0: ouais après Ryan Johnson a quand même ouvert un petit peu les vannes là dessus tu vois, sur comment, comment... Ouais, la narration euh... a un, un peu plus éclatée voilà quoi. mais Star Wars ne se fait pas dans le
2: flashback euh, violent quoi. non ouais c'est clair c'est toujours suggéré c'est raconté mais c'est pas montré euh... Pas, euh, regarde, il s'est passé ça il y a deux semaines et bam, t'as le truc qui t'apparaît en plein dans la face. quoi.
0: Ouais, bah ouais. Mais bon, euh, on, verra bien, on verra bien ce que ça donne. Euh, donc voilà, on a fait état des différents. Enfin, euh, des nouveaux personnages qu'on voit. Après, euh, mmh. bon, il y, y a quand même. Il euh, mmh. y a un nouveau personnage aussi, c'est le X-Wing euh, Orange de peau ça, c'est <rire> voilà. mon, euh, mon côté nul. Po mon côté... il a
2: son côté euh, Nathan Drake. Hein, ouais, enfin, complètement. Il a son vrai euh... look aventurier. Finn, euh, j'aime ai bien le nouveau que... look de Finn. Quand bah, même. Moi j'aime bien qu'il ait le même fut de Kan Solo. Quoi. Ouais, ouais, c'est quand le même hyper bleu avec la petite ligne rouge. Alors, est-ce que du coup c'est des vêtements communs dans l'univers de Star Wars Ou est-ce que c'est genre le HM de Star Wars où tu peux acheter ce, ce pantalon là
0: ouais bah je pense que c'était un petit peu euh, l'idée quoi après lui il voulait euh, il après c'est la
2: veste là il a il a un pantalon il a approprié il... les éléments ouais ouais je pense de que et des, des rebelles au fur et à mesure qu'il en devient pense ouais c'est ça un, et puis
0: bah, ça sera quand même enfin le premier film où il sera où son arc de ce point de vue là en tout cas sera terminé et ça c'est quand même assez cool d'avoir euh... c'est ce que j'aime aussi dans le retour du jedi tu vois c'est quand euh... ça que j'aime aussi généralement dans la dans la fin d'une trilogie retour du jedi quand Luke arrive et qu'il a sa tenue noire et qu'il dit à Jabba euh, sous-estimez pas mes pouvoirs <rire> tu sais que le mec peut le soulever, enfin mm. ça se passe jamais vraiment dans le film mais tu le sens qu'il est puissant, et là c'est un peu pareil avec Finn et Po et Rose et tu vois que tous ces personnages là ont accompli un truc même si au final ce qui s'est passé dans The Force Awakens et The Lash est hyper resserré en termes de temps tu vois, par rapport à ce que se fait par exemple dans la trilogie mm. et dans la trilogie euh... Ah mais tu, tu prends le personnage de Poe, il passe de
2: pilote euh, casse-cou Ouais. À euh, personne plus réfléchie par rapport à ce qui s'est passé en film d'avant, et du coup, maintenant je sens qu'il va être un peu plus posé, qu'il va réfléchir à ses décisions, qu'il va réfléchir comme un vrai général, pas euh, comme un as du pilotage et qui euh, part à la guerre, et tant pis, ouais, il je, est verte, je, euh... je pense que c'est ça qu'on va le voir. Jour, euh... Finn, il est devenu, ça y est, un rebelle, ça y est, il a, il a arrêté de fuir, il le dit à la ouais. fin, euh, rebe le rebelle scum, tout ça, voilà, mm -hmm. ça y est, lui, il est maintenant, c'est un vrai rebelle. Ray, euh, voilà, Ray mm -hmm. aussi va devoir évoluer, vers quoi le trailer, au moins, ne nous a pas mis des plans Darkrai euh, ouais. affreux comme euh, celui d'avant.
0: Mais justement, j'embraye sur la question, euh, du coup, je crois, euh, de euh, Blue Maver euh, sur... Euh, 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 dis-moi si je, je, je crois connaître ton avatar, mais dis-moi si je me suis trompé. Et, euh, mais euh, du coup, sur la, la filiation de Rey, parce qu'il y a quand même entre Darkrai... Euh, alors, Ryan Johnson... A, euh, Johnson, pardon. J.J. Abrams a il y a quelques mois, fait une dé déclaration beaucoup plus explicite qu'elle a coutumée sur le fait que Rian Johnson a écrit son film comme ça et c'était pré toujours prévu qu'il l'écrive comme ça mmh. et c'était toujours été mon boulot de, de, de l'accorder avec ce que j'avais envie de faire et pas de le réécrire donc on, je doute qu'il revienne euh, ce qui a été en gros... Euh, le, le débat des fans ces six derniers mois malheureusement sur et notamment suite au premier trailer et au trailer de la D23 qui allait un peu dans le sens de en fait euh, je vais quand même titurer tu vois les origines de Rey qui elle est vraiment qui elle pourrait être avec cette idée de Dark Rey est-ce que tu penses qu'on va voir ça ailleurs euh, euh, dans le film euh, ou est-ce que ça va juste être quelques scènes parce que on, on reparlera de nos théories plutôt après une fois qu'on aura décortiqué certains plans mais moi j'ai pas l'impression que... Je trouve que le film a déjà tellement à dire sur tous ces personnages que, Genre ils ont terminé son, arcs, leurs arcs pardon, comme on a dit, faut qu'ils embrayent sur quelque chose faut... il y a l'air d'avoir ces batailles qui ont l'air complètement dantesques, qui vont mettre longtemps à se dérouler euh... il y a l'air d'avoir énormément d'environnement aussi par euh, rapport à ce qu'on a l'habitude de, bah qu de voir. Il y a au
2: moins 4 planètes. Ouais. Et je crois que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de planètes dans un Star Wars. Ouais, euh, ouais. J'avais vaguement compté, il me semble que la dernière fois, c'était. Euh, à part Rogue One, qui voyage énormément, euh, ça devait être euh, dans l'épisode 2.
0: Ouais. L'attaque des clones. Je ne sais pas si tu le connais, euh, celui-là. <rire> si, si, je le connais. Malheureusement, je ne le connais que trop. Mm. Euh, ok, effectivement. Et donc, euh, du coup. Euh... Mais pour, pour, Ray, pour revenir à ça, ouais.
2: euh, moi, j'aime j'ai pas envie qui reviennent sur ses origines. J'ai peur du move euh, Tes parents c'est personne personnes parce que t'es une clone ou t'es ceci, t'es cela. J'ai peur d'un move comme ça. Ouais. Que je trouverais très faible en fait scénaristiquement.
0: Mais je pense que ce que dit le trailer et le fait qu'elle n'arrête qu pas de répéter, euh, voilà, tout le monde, euh, tu vois, dit, enfin, euh, euh, tout le monde croit, croit me connaître mais en fait personne me connaît et Kalorene qui répond parce que je pense que là pour le coup c'est un vrai dialogue du film et qu'il n'y a pas quelque chose de coupé qui répond non non mais moi je te connais ça c'est un vrai prolongement de la dynamique de Zelash Jedi et on les voit pas réinterpréter ça maintenant quoi ça peut être au contraire super intéressant que se disent ouais ok je sais que je suis rien mais là je suis toujours en construction arrêtez de m'instrumentaliser bah en fait c'est aussi des ça va dans le sens des conseils de Luc qui lui disait quelque part de pas forcément prendre parti dans un sens ou dans l'autre mais juste de d'agir avec son cœur quoi et je trouve assez intéressant donc euh, voilà euh, est-ce que euh, on a d'autres choses à dire sur le sur le personnage de ray c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que le, le trailer la met euh, euh, d'un point de vue extérieur euh, je, elle était quand même très présente dans The Force Awakens forcément et aussi dans The Last Jedi euh, même si l'équilibre avec Ben Solo et Ren était quand même euh, un peu plus fort mais euh, là, j'ai l'impression qu'elle est, est vachement vue euh, euh, jusqu'à ce que ça soit littéralement avec Finn un moment qui court et qui crie euh, sur, ses, sur cette euh, lune où il y a les, les vagues. là euh, J'ai un peu l'impression qu'on la voit. Ça y est, genre, elle est tellement puissante que quelque part, euh, c'est un peu l'objet de toutes les convoitises. Mais euh, elle, est elle, elle est partie dans cette direction et je, je, je la vois déjà peut-être euh, être un peu... Euh, de son côté, quoi, quelque part. On, on, elle s'entraîne sur la même planète où, où Poe Finn et les autres sont là, mais euh, elle a l'air un peu d'être... Ah, ça, on peut plus imaginer seule.
2: que ça serait plus, on va dire, le début du film. Ouais. Elle s'entraîne notamment avec Leia. Je pense que, que Leia sera un peu là au début du film parce qu'ils vont réutiliser des plans dans cet environnement jungle qui peut ressembler un petit peu à l'environnement dans lequel il y avait des, euh, bah, les, la fin de The Force Awakens. Mm -hmm. Donc ça serait, je pense, en termes d'effets de, spéciaux, ça a dû être un peu plus simple à mettre en place. Après, Ray, euh, Leia, je ne la vois pas être présente pendant longtemps sur
0: le film. Mm
1: -hmm. euh,
2: je la vois passer la main à Rey très rapidement. On a le dialogue à la fin où il y a la voix de Leia et la voix de Luke.
0: Ouais, d'ailleurs, là-dessus, -là je voulais rebondir. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit euh, « Ouais, du coup, euh, Leia est morte dans le film. » Et genre, c'est un spoiler, en fait, qu'on entend de la voix de Leia. Euh, je vous rappelle mm. que les gens communiquent avec la force de man... enfin, en étant vivants, mm. y compris dans la trilogie originale, euh, euh, Luke et Leia ou euh, Luke et Vador, mm. et oui. ils sont pas morts. <rire> Donc euh, je ne pense pas que ce soit un spoiler. Ça veut pas dire que Leia ne mourra pas dans le film ou trouvera pas une fin funeste dans le film. Ouais. Mais
2: euh... ça, moi je trouverais ça dommage qu'ils.
0: Je pense qu'ils ils oseront jamais qu'ils en fait, éliminent euh... le personnage ouais. dans le film.
2: So, ils auraient pu euh, faire sortir le personnage de Leia entre les deux films. Ouais. Ils l'ont pas fait, ils vont pas le faire dans le film.
0: Ouais non, je pense que ça serait ça, dommage. Ça serait
2: pas, ça serait pas un beau move en plus. Non non, de, complètement. Vis-à-vis -vis de Carrie Fisher, de l'image de l'actrice, de ce qu'elle a incarné dans la, dans toute la licence, de faire mourir le personnage à l'écran comme ça.
0: Non, ça serait chelou. Ça, ça
2: serait très bizarre. Je... Après, on ne sait pas. Hein. On a quand même vu des plans encore de destruction type étoile noire avec des gros lasers
0: rouges. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y, y a... sur une planète qui explose. Il y a effectivement ce... ce... Ouais, mais t'imagines le, le manque, comment dire, d'émotion. Ah bah, le manque d'émotion euh... et de finesse. Euh... Ouais, bah, c'est clair, complètement. <rire> euh, ouais, d'ailleurs, euh, du coup, tu me fais embrayer sur... Euh l'idée de toutes ces armes qu'on voit aussi dans le film sur qu'on voit donc ces fameux euh, euh, star destroyers qui ont l'air d'être de l'époque empire et pas first order les fameux gros boom boom mm -hmm. qui font éclater la pierre il euh, y a l'air d'avoir quand même une certaine euh, armada aussi du côté de la de la rébellion mm -hmm. ou en tout cas euh, bah, de ce qui ressemble une vraie à... union là euh, du coup une ouais. vraie
2: alliance avec plein de vaisseaux différents
0: dont le ghost effectivement Effectivement, le Ghost est là et ça, ça fait plaisir. Euh, D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens... Je ne sais pas si, euh, du coup, il faut absolument toujours comparer à tout euh, et faire des concours euh, de bits, vous m'excuserez l'expression. Mais j'ai vu beaucoup de gens dire que ça serait euh, l'équivalent de la scène euh, de Infinity War, euh, euh non, Infinity War, Endgame. Mais euh, tu sais, avec tous les vaisseaux qui arrivent un à un. Parce que c'est vrai qu'on ah. a vu dans le précédent plan, on, on voit, euh, je pense, mm. que ce qui est le groupe de peau, qui est limité à une petite corvette euh, corélienne euh, mm. un X-Wing et le Faucon. Ce serait quand même hyper stylé qu'ils partent au charbon, genre tout seul. En, en espérant que la deuxième vague oh, arrive. Ouais, quoi. Elle arrive quoi. Et à un moment elle arrive et ça peut être. Euh... Après il y a déjà le faucon, il y a déjà du coup sans doute mmh. Lando qui le pilote et tout. Donc je sais pas exactement comment, comment, ça se, comment ça se passerait. Mais je pense que ça va être intéressant de voir comment c'est différent. Parce qu'il y a l'air d'avoir une telle densité de vaisseaux. En plus, je pense à des mecs comme Spaceship spawn sur Twitter. Ou euh, plein de gens qui, qui, avec qui j'ai discuté qui me disaient comment tu fais pour aimer la postlogie toi qui aimes les vaisseaux, alors qu'il n'y a quasiment pas de bataille spatiale en fait euh, dans, le, dans la postlogie, ce qui n'est pas exactement le cas. Et puis on a, eu, en... on a eu Rogue One, entre, euh, si on englobe l'époque Disney. On mais... en a parlé un petit peu dans le chat avant que tu arrives, c'est euh,
2: cette possibilité que le film se termine avec euh, trois batailles simultanées ouais. une dans l'espace qui serait menée par Poe, une militaire au sol qui serait menée par Finn, j'imagine, et une au sabre, pareil. Mais alors, Donc, moi, il ferait écho au retour du Jedi ou même
0: à, à la bataille de Naboo dans l'épisode 1 Ouais, ouais, bah moi ça me plaît à fond j'adore cette espèce de triple de narration et les batailles sur plusieurs plans après il y a un seul truc qui va un, entre guillemets, un peu à l'encontre de, de ça et qui m'a fait un peu bugger mais plusieurs jours après en fait, même si je l'avais identifié directement dans le trailer c'est qu'au moment ils chargent quand même euh, sur des espèces de chevaux sur la surface d'un vaisseau et ils ont l'air d'être plusieurs fois sur la surface d'un vaisseau euh, y compris des Star Destroyers Donc je me demande si à un moment ces Star Destroyers sont pas euh, peut-être vides Ou sont euh, l'objet de convoitise euh, des deux flottes Et en fait à un moment ça se bagarre bah, à l'intérieur de ces vaisseaux là On, on a on l'air de voir un, un moment plan d'un
2: un Star, de de euh... Star Destroyer qui semble sortir de terre ouais. Donc est-ce que c'est pas des vaisseaux qui ont été enterrés ouais. Donc ils sont dessus, les vaisseaux sortent et après il y a la bataille
0: il y avait cette y rumeur euh, comme quoi, euh, du coup, ce serait une sorte de... Parce qu'il y a des gens qui ont dit, oui, c'est la flotte perdue, c'est les renforts de Palpatine, c'est euh, un cimetière euh, de vaisseau. Et c'est vrai que l'idée de cimetière de vaisseau, ça pourrait être assez intéressant. Changer aussi de l'habituel... Euh, bon, bah du coup, on va faire des étoiles noires, euh, et puis une deuxième étoile noire, puis une troisième étoile noire. Même si j'ai toujours pas compris comment ces putains de, de restes de l'étoile noire. Parce que, très clairement, là, il euh, y a cette super image où il y a euh, Rey et Kylo face à mm -hmm. face. Euh, dans ce qui semble être le trône de l'étoile de la mort ou la Death Star, oui, ça a l'air d'être euh, exactement la même, euh... Euh, la même euh, les mêmes, euh, bah, comment dire, oui, les, les, les mêmes décors en fait. Et euh, du coup, j'ai du mal à, à imaginer comment ça aurait pu euh, traverser dans l'espace dans ces, dans, dans ces questions-là et tout. Enfin, ça vraiment, ça me, ça me fait bugger en fait.
2: Bah, ça se trouve, ça va peut-être tout simplement être sur Endor, tu vois. C'est là où euh, bah, les débris de l'étoile
0: noire se sont écrasés. Ouais, mais on voit quand même les débris de l'étoile noire aussi sur cette espèce de. Maintenant, on sait que j'ai perdu le nom de la planète, mais euh, du coup, c'est une lune euh, avec euh, de l'eau. Alors, ça peut être une lune d'Endor, ouais. qui est elle-même une lune, mais euh, genre, voilà, on peut, euh, on peut imaginer toutes sortes de choses. On ne connaît pas encore tout euh, de, de, de ça, mais euh, ça, ça peut être euh, assez étrange, en fait, le côté. Euh, le côté Comment dire débris qui dérivent, ça me rappelle plus euh, genre les délires dans, dans Halo avec les différentes euh, armes de destruction euh, qui sont du coup des Halo qui ont été répartis un petit peu à travers la galaxie puis des fois on retrouve des morceaux à l'autre bout de la galaxie et du coup c'est assez, euh, assez marrant d'avoir ces, ces différentes euh, visions là euh, de la, de la science-fiction, enfin d'un même trope de science-fiction qui sont les super-armes et comment elles se perdent dans la galaxie euh, d'un autre côté en fait je trouve ça visuellement tellement cool et un super hommage aussi à ce qu'on avait euh, dans le premier draft de Star Wars, le tout premier Star Wars, où euh, euh, Vador et euh, Starkiller devaient se battre, euh, donc ce qui était euh, à l'époque Starkiller à même la surface de ouais, l'étoile sur noire. Et euh, du coup, je trouve ça, ça ça peut être ça peut être vraiment cool. Euh, autre truc, du coup, ça me fait penser que bah du coup il y a Kylo Ren et Rey qui se battent. Euh, Quelle forme de combat ils utilisent Alors justement, je voulais rebondir là-dessus parce que j'ai vu encore énormément de gens qui disent oh, OK, c'est confirmé, ils s'entraînent. Est-ce que toi, c'est confirmé, ils s'entraînent Parce que moi, c'est confirmé, ils ne s'entraînent pas du tout, en fait. Mais euh... Ah bah non,
2: ils ne s'entraînent pas du tout. Ouais. d'accord que je... Vu,
0: les, vu le visage de Désiré de lait quand elle le voit arriver <rire> et lui pas. la déterre, euh, ils ne sont ça, pas venus là.
2: Ça, ça peut nous permettre d'enchaîner sur le plan où euh, tu as l'impression qu'il y a une passe d'armes et où ils détruisent ouais une espèce de piédestal. Où, où il y a le casque de Vador. Moi, le plan, j'ai l'impression qu'en fait, euh, Kylo protège le piédestal et Rey... C'est Ray qui attaque en fait. Ah ouais tu Et penses. Et elle, elle arrive à le désarmer. Parce que y a, y a... possiblement avec ce qu'elle a dans sa deuxième main. Une sorte Donc, de, de dague qu effectivement,
0: effectivement dague. qui euh, du coup a sans doute une certaine importance euh, quelque part, mais. Euh je pense qu'effectivement ils vont se foutre sur la gueule. Après euh, c'est des environnements très différents. On voit plusieurs fois dans le trailer qu'ils se battent non seulement sur la surface des Star Destroyer comme je disais tout à l'heure mais aussi à l'intérieur. Il y a le moment où la musique démarre à 1.29, ceux qui sont déjà sur le trailer euh, Podamron euh, et je crois Finn zincs des, des Stormtroopers dans un truc un peu clean. Donc je pense que ça c'est un Star Destroyer à l'intérieur et très clairement l'espèce de surface un peu blanche où il y a le piédestal. C'est pareil, il paraît très délirant. En plus, j'ai réanalysé l'image juste avant de venir. Euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi la sangle de des munitions de Chewbacca et l'arbalète dans le fond de cette salle. Donc, est-ce que c'est au final est-ce que c'est tout blanc parce que c'est une frégate médicale Mais qu'est-ce mmh. que foutrait le, le le casque de Vador à ce moment-là euh, mmh. Bon, après, d'un autre côté, vu qu'il y a des casques de, des étoiles noires qui se perdent partout dans la galaxie, est-ce que les, les casques de Vador peuvent pas aussi se perdre dans la galaxie Je ne sais pas, <rire> mais ce serait quand même assez gros, en tout cas il y a énormément de plans en fait dans le trailer et c'est là où on re revient un peu à la formule magie ou euh, est-ce mm -hmm. que tout ce que les gens détestent chez J.J. Abrams ou aiment chez J.J. Abrams c'est d'avoir cette espèce de, voilà, de, 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 de storytelling en mystery box sur mystery box parce que chaque plan en fait a l'air euh, techniquement on, tu l'as dit il y a quatre environnements, on voit un petit peu on commence à comprendre euh, à piger ou en tout cas à pouvoir pitcher une sorte de déroulé au film mm -hmm. Maintenant, à chaque fois qu'on s'arrête sur les plans, il y a quand même énormément de trucs qui t'interrogent et on n'a même pas encore parlé de, du retour de Palpatine. Donc, euh, est-ce que c'est maintenant qu'on en fait bah, Oui, du coup. <rire> du coup, ouais. Euh... On, on, on... on le voit pas. On le voit pas, mais, on mais on même
2: si on le on voit. Le trône, on... on voit
0: son, On voit sa capuche. On voit, on voit la capuche, mais on ouais, le voit pas. Ouais. Il
2: n'y a pas ce truc où on ne te l'a pas mis plein pot pour que euh, tous les mecs fassent des miniatures YouTube pour énerver la Terre entière, quoi. Ouais. Mais bon, il ils fait... ont eu cette délicatesse là de pas le montrer alors mais... qu'on s'était dit après Darkrai euh, bah, Final Trailer ils montent Palpatine
0: ouais ouais complètement bah, en fait ils s'en sont plutôt pas trop mal sortis en fait, dans le déroulement de Palpatine alors je sais pas Blue Mavor pour la dague mais je pense que euh, du coup euh... Ça fait enfin j'ai lu que ça faisait partie du leak donc si t'as vraiment envie de savoir cet élément là je pense que si tu tapes euh, Dagger, Star Wars euh, The Rise of Skywalker tu devrais pouvoir trouver une explication mais c'est possible que du coup ça soit en fait je serais même pas étonné que JJ j. Abrams sorte une méga Abrams et Chris Theriot aussi euh, est vachement dans ce délire là on se souvient de Batman vers mm -hmm. Superman ou euh, le portugais blanc qui n'est pas une personne mais mm -hmm. qui a un bateau Tu vois, genre, je, je sens vraiment à un moment le film va partir sur euh, peut-être une dague ou un truc un peu mystique et il euh, y a ces trois PO et au final on va se rendre compte que bah, la Dag Mystique c'est hyper euh, UE ancien univers étendu on s'en bat les couilles tu vois genre au final c'est n'importe quelle autre arme
2: qu'elle soit ouais abandonnée euh, ouais tu sais qu'il y a plein de plus de qui films so mais qu'ils soient abandonnés qu une sorte de moment. jeu de piste
0: voilà euh, au sein du film je, mm. je trouve que ça serait euh, assez enfin euh, ça serait dans le prolongement de, de leur filmographie respective à Abrams et Terrio. après Raphaël euh, nous pitch up Palpatine Raphaël nous pitch make
2: Palpatine et ça je veux bien voir effectivement il faut qu'il fasse 12 mètres de haut alors
0: mais ah, c'est vrai que bah on est d'accord qu'il avance qu'il a l'air d'être sur une espèce de, de petit siège volant mmh. comme freezer alors il y a des gens qui disent que c'est des sièges volants moi je voyais plutôt un truc mécanique vu le vu le tu sais le... le rythme un peu euh... un peu lent euh... mais euh... ah, je suis content que le mec aime ma théorie mmh. mais... mais en fait il y a tellement de choses tellement de plans euh... et tellement euh, en fait la, C3PO lui-même, euh, le, le retour du casque de Dark Uador, cette dague, Palpatine, le, la flotte perdue, il mm. y a l'air d'avoir tellement de. Le casque
2: reforgé de Kylo Ren, ouais. les Knights of Ren, il y, y a tellement, tellement de narrations par l'objet que ouais.
0: euh, tu te dis, il y a forcément des trucs qui sont bullshit, et notamment le casque de Kylo Ren, bon, on le voit, mais il a l'air de l'enlever dans cette fameuse scène où ils sont tous les deux, genre juste après le, le coup, mm. il a l'air de l'enlever. Et euh, moi, moi ma théorie, pas... c'était que les, les Knights of Ren. Il a ça... pas raison,
2: pour, pour moi, il n'a pas de raison d'avoir le casque quand il est face arrêt.
0: Ouais, puis je, je pense, pense qu'il a Le que c'est un
2: symbole d'autorité qu'il est pour avoir sur le reste du Fortnite. Mais je,
0: je sais même pas en fait, parce que Lucas, il ne le reporte pas à la fin de The Last Jedi, tu vois. Genre, il n'a pas. Alors, bien sûr, il pourrait en avoir en stock, il le reporte pas et tout, machin. Ça aurait été bizarre dans le film. Mais tu vois, moi, j'étais vraiment persuadé que c'était cette idée qu'il le reforge. Et je pense que c'est là qu'on peut parler de cette couverture de. Euh, du coup, de je sais plus comment s'appelle la série, euh, The Rise of Kylo Ren euh, chez Marvel. Avec, euh, en gros, ce qui est un jeune Luke, enfin, un, un moins vieux Luke et un jeune Ben face au Knight of Rain. Moins Kylo Ren Très bizarre cette cover. Elle est, elle, elle, elle est déjà hyper moche, on est d'accord. Mais euh, en fait, euh, j'ai trouvé assez détestable parce que, euh, en fait, je trouve l'idée intéressante qu'il y a un contre-pied et que les comics permettent en fait un peu de, de défier aussi nos attentes mais euh, la, la, la couverture, enfin j'aurais préféré que ça soit en interne et plutôt bien dessiné la couverture a l'air un peu tiep et ce qui est en gros un proto Kylo Ren parce qu'il y a un Night of Ren qu'on a jamais vu dans les films et qui a un sabre laser rouge très classique euh, il a une tête de, de mec de Daft Punk tu vois, genre, et le design est vraiment pas inspiré genre devine quel est le, celui qui n'a pas été approuvé officiellement par les designers de Lucasfilm euh, même si bon bah voilà Marvel est en partenariat coup, avec son gros oui, mais celui-là, il est, celui-là, il est dans les films. Celui-là, ouais. on va le voir, tu vois. Donc, euh, moi, j'ai vraiment un problème avec cette couverture. Mais d'un autre côté, je me dis, euh, le coup du casque reforgé pour revenir avec euh, The Rise of Skywalker, ça laisse vraiment à penser que ces types-là sont toujours après Kylo Ren depuis toujours et veulent le faire endosser cette espèce d'image de euh, Vador, enfin euh, de, suc de successeur à Vador, sachant que euh, au tout début, avant même The Force Awakens, il y avait, euh, je crois que ce groupe qui s'appelle, je crois, les Acolytes of Beyond. Et du coup c'était des mecs qui étaient fanatiques de Vador et c'était plus ou moins suggéré que potentiellement ce serait euh, en gros le, les proto Night Sovereign où les, certains de ces acolytes auraient euh, évolué en devenant une sorte de milice et se seraient entraînés pour euh, créer leur propre prophète quoi. Et moi je trouvais ça super intéressant que les mecs lui le courent après en mode tu veux pas redevenir euh, pas suprême leader euh, solo entre guillemets ouais, mais et, euh, euh, tu vois genre euh, Vador Kylo Ren. 2 quoi. Ouais Vador 2 c'est un peu ça mais euh, je trouvais je ça assez, assez intéressant Et je pense qu'effectivement C'est les Knights of Rain qui le Et je pense que même à un moment En fait les Knights of Rain, ça pourrait être intéressant Qui, bah, En plus on va, pas, on va pas se mentir Mais cette couverture de comics va déjà dans ce sens Nous prépare déjà à l'idée qu'il pourrait se retourner contre eux tu Puisqu'il les a déjà affrontés par oui, le passé bah c'est pas ses copains c est, c est, c est ce ou ce que, ou que ses les anciens de comics euh... laisse penser Si eux ont pour but que lui
2: devienne un nouveau Vador il a l'air quand même de s'éloigner un peu de cette voie-là ils veulent le ramener dans le droit chemin voilà, de lui de vouloir créer son propre chemin et de plus être totalement dans la vénération de son grand-père même si je pense qu'on va quand même revenir avec le casque et tout ça à des symboles au moins visuels qui rappellent Vador mais peut-être dans, dans ce qu'il veut, veut accomplir sur une plus grande échelle il a peut-être envie de se sortir de cette image
0: ouais je pense je suis, assez, je suis effectivement assez d'accord avec ça et euh, après bon on est un petit peu dérivé du, du sujet de, oui. de base qui est, qui est, qui est Palpatine et, et, mais tout ça pour vous dire qu'il y a quand même énormément de, de, de petits cailloux qui sont semés comme ça autour de The Rise of Skywalker et que pour l'instant si on n'a pas lu Lelic moi j'ai aucune idée de comment tout ça va pouvoir s'articuler donc j'espère être surpris à de, à de multiples reprises pour revenir sur Palpatine, effectivement, il y a ce côté mécanique, il y a le fait que... Euh, Moi, je ne l'avais pas vu, le côté mécanique. Pe Peut-être en regardant, ouais, en ayant faut, ça à l'idée... Je pense qu'il euh... faut que tu le remates, mais oui. euh, après, il y a aussi euh, un truc qui m'a frappé, c'est les répliques qu'il utilise, le fait que, voilà, ça fait longtemps qu'il est attendu, euh, tellement longtemps d'ailleurs qu'on a recyclé à nouveau un dessin de Ralph McQuarrie pour euh, le trône de, de l'Empereur quand c'était encore dans une planète de lave, etc. Euh, et euh, du coup, que cette fois, ils, ils sont ensemble, « enfin You're coming along together », et euh, « It's your undoing », mais qui ont l'air d'être de trois ou quatre phrases différentes, tu vois, genre j'ai l'impression, là aussi, dans le montage « Sono »,« ce euh, ouais, son c'est pas, pas très subtil, mm. les images changent en plus à chaque fois, et je pense que très clairement, là aussi, bon, par rapport au leak et tout, je pense que des gens pourront euh, se faire leur avis, mais moi personnellement qui les ai pas lus en, en, en voyant le truc je me suis dit en fait ils peuvent lui faire dire n'importe quoi et euh, ça peut être euh, une espèce de, de, de demi-cadavre de Palpatine greffé à une machine oui, en train de le reconstituer
2: t'as une phrase qui peut être dans le trailer mais pas dans le film aussi toi, aussi, c'est ouais. pas la première fois et pas la dernière fois qu'on verra ça au cinéma
0: bah, possible retour de Phasma c'est confirmé qu'elle est pas dans le film euh... qu'elle est quand même morte et puis je pense qu'elle est moins quand qu même bien morte ils... Euh... ils arrivent à nous la faire revenir façon Darknall mais... on n'a pas Hux mais c'est vrai qu'on avait... nous avait présenté le général Pride euh... et du coup bah, je pense qu'il y aura une dynamique aussi à un moment euh, First Order militaire versus First Order un peu mystique surtout si The Knights of Ren sont en mode faut qu'on récupère notre leader euh, après euh, du coup Palpatine comment il s'articule là-dedans est-ce qu'il doit revenir après ils nous ont quand même fait revenir euh, Yann McDiarmid. ils ont quand même expliquer que l'Empereur avait toujours fait partie de leur plan dans l'épisode 7. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que tout ce que dit J.J. Abrams peut être interprété comme, euh, entre guillemets, une partie du storytelling. On n'a pas encore, tu sais, euh, l'équivalent Star Wars des sites pour euh, euh, Cloverfield où il faut aller chercher dénicher les infos, mais peut-être que cette équivalence-là c'est les déclarations de J.J. Abrams. Moi, je, 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 je me demande en fait si... Encore aujourd'hui, même si on a l'air de le voir et limite encore plus parce qu'on le voit, je me demande s'il est vraiment dans le film. En fait, je me demande si c'est pas juste un leurre depuis le début et qu'il y a un enregistrement et que ce qu'on voit en fait apparaître un moment. De la même manière que Ray qui posait tu sais, sa main sur le miroir, enfin sur cette, euh, sur cette espèce de pierre miroir, euh, on pensait que ses parents allaient à, à, à apparaître et tout était fait au sein du film pour te penser que ah, là il allait avoir une révélation. De la même manière que Palpatine, ça peut juste être un, un vieux clone pourri ou un enregistrement euh, de l'outre-tombe. Mmh. Euh, parce que j'ai du mal à, à l'imaginer revenir en mode « Ouais, t'inquiète, euh, en fait, euh, euh, le mec de, de l'étoile noire, c'est un decoy. » Ou « Ouais, t'inquiète, j'ai survécu à l'explosion d'une arme nucléaire. Mmh,
2: » Ça, ça me semble compliqué. Le côté revenir en Fantôme de la Force, euh, j'avais déjà expliqué dans un précédent live pourquoi j'y croyais pas. Parce que pour moi, le côté Fantôme de la Force, c'est le côté lumineux, c'est les Jedi qui, eux, ont réussi à accéder à la vie éternelle, alors que les sites, eux, pourchassent la vie éternelle, mais n'y accèdent pas. Ouais. Je trouverais ça complètement antinomique avec ce qui a été raconté avant que euh, Palpatine accède à ce statut. Et pas antinomique comme le, 7 qui, comme le 8 qui
0: cassait des trucs pour en construire d'autres. Là, vraiment, renier ce après, qui a été fait
2: dans tous les autres films Après
0: il y a un truc qui est, qui est quand même assez tangible dans tout ça C'est que tu peux relier un petit peu via les décors Notamment aussi cette image de Qu'on avait dans le teaser de la D23 Je vois que des gens réagissent aussi là dessus C'est qu'on a l'air d'avoir de cet environnement un peu rocailleux euh, bah, euh, Poussiéreux au sol Il, il est d'ailleurs limite tellement vide Que je me demande s'il n'y a pas Des retouches numériques pour le trailer en fait tu des trucs qui ah, pourraient. Oui, cacher euh, nous... des éléments ouais. qu'on sache pas. Parce que t'as l'impression qu'au sol il y a juste de la poussière et qu'il n'y mmh. a pas de décor. Et j'ai du mal à imaginer, surtout si c'est la confrontation avec Palpatine et qu'il y a vraiment une confrontation, notamment le fameux team-up Ben-Ray. Euh, tu vois, c'est pareil. Est-ce que ça, ça fait j'ai l'impression que ça fait. Depuis qu'on sait que Palpatine revient Attends, et même tu, avant. Tu
2: voudrais, tu voudrais un team-up. Euh...
0: Bah c'est Reylo contre un Palpatine robot. Bah enfin, non, non, moi je veux voilà. pas voir ça. Tu vois moi je veux pas voir ça, mais j'ai l'impression que tout le monde veut voir ça. Vous voulez voir un... ça dans le chat Ouais, dites-nous ça. Dites-nous ce que vous voulez voir. Enfin après pas forcément Palpatine robot, mais j'ai un peu ah l'impression. Si on que... est parti, c'est méca Palpatine maintenant. <rire> méca Palpatine, euh, ouais. Mais euh, j'ai un peu l'impression que du coup euh, c'est euh, c'est quand même euh, ce vers quoi on se dirige. Après euh, le décor euh, et la façon dont il est mis en scène euh, laisse à penser que euh, ça sera peut-être une scène un peu peut-être hallucinée ou qu'il y a des décors, il y a des détails qui nous sont cachés. Euh, en tout en tout cas j'aimerais bien parce que si c'est vraiment effectivement un team-up euh, de la sorte qui nous attend et qu'en plus c'est sur un fond vert parce qu'ils l'ont tourné un peu comme la mort euh, d'Anne Solo tu sais dans des conditions un peu limitées avec Passage le moins de gens possible et ou... tout euh, voilà sachant que euh, parmi les ligues qui sont tombées et sur lesquelles je me suis fait spoiler la gueule il euh, y a justement tous ces décors là donc euh, je t'ai vu mm. donc je dirais rien mais effectivement euh, j'aimerais bien quand même qu'on qu qu voit un peu plus de choses et qu'on ait quelque chose d'un peu plus créatif. Euh... Alors,
2: alors le chat me dit qu'il y a peut-être déjà des fantômes de la force du côté obscur mais dans l'univers étendu mais est-ce que c'est le nouveau, l'ancien euh,
0: Dans le nouveau je pense pas, pas à ma connaissance en tout cas euh, mmh. mais... Ah si ça, il y en avait dans Legend
2: Ouais Ok euh, Ni dans le nouveau étendu, ok bon bah écoutez, moi s'il y a des fantômes de la Force, j'ai dit à Thibaut, hein, je l'avais dit, hein, s'il n'y a pas le patine en rouge en fantôme dans le film, je me lève, je sors de la salle. <rire> tu vas
0: être obligé. <rire> non, euh, j'ai Imagine encore... le film, il ouvre sur ça, ouais, c'est clair, <rire> moi, tu sors direct. Mais, euh... Je te rembourserai pas la place de ciné, si c'est ah, ça. Ah bah si, c'est ça, ok. <rire> euh, mais, euh, mais bon. Ouais, après Revan et Bane, c'est euh, d'anciens Jedi et c'est l'ancien univers étendu ah, mais euh, tu vois Palpatine n'a jamais été un Jedi donc euh, après euh, en fait je trouve que de toute manière et, et d'ailleurs ça me fait il y a un autre point que je voulais aborder c'est le fait qu'on voit pas Mark Hamill et euh, est-ce qu'on aurait vraiment euh, Mark Hamill en fait dans le film autrement par savoir. En fait. moi je pensais qu'ils serait là moi, je que pense qu'ils vont vraiment pas mettre le, pas le fantôme de la force avant la toute fin genre sais le plan retour du Jedi là, où ils sont euh, ils lui disent coucou à la fin du film voilà, ouais. ouais et encore je, je sais même pas s'ils ont fait ça parce que mm. faut l'avouer en tout cas pour moi en 2019 c'est hyper cringy cet effet euh, transparent là mm. je trouve ça marche mais t'as jamais tout. aimé ça mais, mais j'ai jamais
1: aimé ça
2: mais oui je ça, ça je trouverais ça bien qu'ils s'en passent en fait ouais ils ont pu, ils ont plus besoin de ce truc là pour montrer le fait que les Jedi ils survivent à la mort et qu'ils peuvent encore être présents et encore influer euh, sur euh, leur le monde et sur les gens mm -hmm. alors qu'ils sont censés être décédés on okay. a compris ça, tu vois, ça on le sait, on sait que. Ouais, faut... bien
0: sûr. Voilà. Et euh, du coup, ça me fait penser euh, par rapport à, à, à tous ces voix off et, et, et tout ce qu'on a, qu a dans le trailer. Euh, est-ce que, euh, là c'était une, une théorie que je voulais qu'on aborde, est-ce qu'on croit à une rédemption euh, Parce qu'il y a ce sujet de team-up, puis le, mm -hmm. le, le, la mm -hmm. deuxième étape, c'est la rédemption pour, pour Ben Solo. Déjà, je dis Ben Solo, donc je pense que j'y crois. Ah ouais. Malgré moi, tu vois, moi, je Vraiment Kylo Ren, parce que j'y crois pas, tu vois. Ouais, non, non. alors moi, je crois pas à la rédemption, mais genre, j'ai envie de croire qu'il qu reste du bon en lui, tu vois, parce que c'est Star Wars à fond. Euh, mais je pense vraiment que le truc le plus stylé, et je disais à Phobos, je crois, en début de semaine, que ça ferait un écho assez marrant à l'une des théories que j'avais au tout début du, de la promo de The Force Awakens, c'est quand on avait vu le sabre, je me suis dit, putain, est-ce qu'ils ont fait Luke un méchant, tu vois et genre mmh. quel autre euh, maniaque qui s'est déjà fait couper la main inventerait une garde pour son sabre laser, tu vois. Et je me suis dit, ça, ça serait super intéressant qu'au final, la nou le nouveau Luke, ce soit pareil, mais ce soit euh, Ben, tu vois. Et au final, le mec, euh, il a pas vraiment de rédemption, il repart sur Acto, tout seul, tu vois. Et c'est lui qui s'occupe de ce temple-là et de son truc. Et euh, il reviendra dans 30 ans quand ils feront euh, Star Wars 10 et qu'il faudra euh, le, le sortir il, de sa retraite. Tu, tu penses qu'un vieux il, Adam Driver il, bien il badass. A,
2: sa rédemption viendrait du fait qu'en fait il ne mourrait pas. L'exil le en fait. Et qu'il s'exilerait. Ouais. D'accord. Ah, en, fait, en,
0: en fait, ce que je voudrais dans la rédemption, c'est que ça, ça soit pas aussi automatique que Vador, parce que bah, déjà je pense que, que la rédemption sur le lit mort quoi. Ouais. Je, je suis pas sûr de toute manière qu'il le fasse parce que je sais bien qu'il y a des théories. Et it's like poetry, it's rhymes and and everything mais euh, mmh. d'un autre côté, je, je pense qu'ils ont un impératif de narration et ils veulent pas refaire, surtout après Ryan Johnson, ce qui a déjà été fait, mmh. et surtout après The Force ce qui refaisait à peu près déjà tout ce qu'on avait déjà vu, tu vois. Et je pense que en plus les déclarations de Bob Iger dans son livre l'ont montré, ils voulaient refaire et renouer avec un feeling pour partir vers autre chose. Je doute qu'à un moment Kylo arrive, sauverait de Palpatine qui dirait ok au fait mec au final je, je gère la galaxie, t'es mon pote maintenant, tu seras mon nouvel élève, tu vas réussir là où Vador va échouer, allez viens, et là euh, commence à électrocutérer euh, ou à lui faire des trucs bizarres et puis il le soulève et il le met dans un générateur enfin ce serait débile et en plus déjà pas. le fait qu'il est déjà revenu une première fois tu peux pas refaire exactement la même scène donc je pense vraiment qu'il pourrait avoir un truc du style bah, Palpatine le go direct et c'est ça le message du truc tu vois c'est genre le mec il essaie de revenir mais il est pas assez fort tu vois genre ces deux personnages là The Force Awakens tu vois genre la force est incarnée dans ces deux, ces deux êtres là et je pense qu'ils sont deux. et là enfin ils vont être j'ose espérer assez puissants dans le film pour avoir des affrontements qui pètent et, et de la grosse bagarre et euh, moi je kifferais bien qui a Lorraine, dernier, limite dernier plan du film, plutôt qu'un truc hyper lumineux, même si je pense qu'ils n'oseront jamais le faire, mais lui seul sur Acto, tu vois, qui revient sur Acto et qui prend la relève de, de Luc. De ouais. Vous l'avez entendu la première fois dans le j'ai pas, les, 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 euh, pas lu les leaks, mais j'ai vraiment une intuition que ça pourrait se terminer comme ça et ça pourrait être hyper stylé, je trouve. Alors là, je, on, va voir, on
2: va retourner vers le chat. Il y a beaucoup, beaucoup de questions sur les amputations et les tranchages de mains et de jambes qui n'ont pas eu encore dans cette post -logie. mais ça je pense que c'est euh, ces espèces le de moment. règles
0: on coupe quoi bah, on, on... <rire> on coupe ces 3 PO déjà déjà je pense que ça, ces 3 PO dur. veillent passer mais je pense que ça, ça fait partie des règles, euh, sais que les fans de Star Wars se sont mis au fur et à mesure parce que bon, bah, il se trouve que des fois, George Lucas a décidé de faire deux fois la même chose, mais de suite dans deux trilogies, et donc on s'est dit ah, chaque épisode a une sorte de méchant secondaire, à chaque épisode il y a quelqu'un qui perd un bout, euh, c'est pas très intéressant. Tu vois, fondamentalement, non, on l'a déjà euh... vu. Non, mais même, voilà, et... même, même si on l'avait jamais vu, t'es là, genre, t'imagines, c'était arrivé une fois dans Star Wars et on dirait Ah oh, putain, trop bien quand Luke se fait éclater la main. Je veux dire, quel genre de. À un moment, <rire> tu vois, faut aussi qu'on élève un peu le débat. Là, c'est mon, mon quart d'heure un peu chiant, mais j'ai vraiment l'impression que les gens veulent voir, dans, des fois, dans le film ce qu'ils ont déjà vu à côté. Et en plus, c'est sûr et, que ça sera pas aussi fort. C'est la
2: redondance aussi qu'il y a avec. Euh tout ce qui est univers étendu et toutes les autres à côté ou dans les comics les gens ne font que répéter ce qu'ils ont fait dans les films ouais c'est parce que les auteurs ils, je sais pas si c'est parce que Disney Lucasfilm leur dira par contre vous avez pas le droit de dévier de ce qui était la ligne directrice du personnage dans le film ouais bien sûr et du coup bah, ils sont obligés de leur faire revivre les mêmes événements non, et la mais... même chose pour pas les changer
0: mais surtout en fait euh, tu vois genre en coin euh, autant tu vois il y, y, y a toute cette symbolique avec, euh, avec Luc euh, qui, qui apprend à servir de son sabre et c'est la même euh, c'est la même euh, comment dire, la... Il vit la même chose que son père a vécu, mais euh, déjà ils avaient été très loin dans l'amputation, dans la prélogie avec euh, la revanche des sites euh, où, où il t'explique comment Vador est devenu une machine. Donc, moi, moi j'ai l'impression qu'en fait c'est une coïncidence, tu vois, s'il a voulu refaire la même chose et il s'est dit ok, va avoir un petit parallèle et mm -hmm. euh et il y a cette main qui est censée aussi on l'a vu dans le noir de Tartakowski qui euh, que moi je considère toujours un peu calme dans ma tête mais la main c'est le début de la corruption en fait d'Anakin tu vois quand il perd sa main c'est parce que bah voilà il a été seul face à doku et qui veut mm. euh, dégommer tu vois et qui qu côté obscur
2: et puis tu avais le, le parallèle entre euh, Luke quand il se fait trancher la main et Vador quand c'est Luke qui lui tranche la main et il voit les fils les câbles et il comprend vraiment son père est plus humain et c'est là où Vador après à sa rédemption il revient là il y a pas encore salut eu ça. Charles ça, à ramener un élément comme ça, à part sur le côté, hé, hey, regardez, c'est rigolo, on a coupé de main.
0: Ouais, voilà, je... mais bah en bon, fait, on est je... pas dans un comics d'ici, tu vois. Oui, c'est ça, et puis à aucun moment, euh, en fait, aucun... enfin, je pense pas que ça puisse ramener de la peur ou des enjeux, vu tout ce qu'il y a à faire dans le mm. film, et la, 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 comment dit, la densité de ces enjeux, leur, 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 int leur intensité. Euh, et puis je pense pas que ça puisse servir mm. ni Kay euh, Loren, ni, euh, ni Ray, et je pense que c'est les mm. deux visés, quoi. On coupe tout. On a coupé Snoke aussi, quand même, bah, euh, oui. en ah, bah, quelques bah, bah, bouts. Oui, on, ah, on, euh, on a un demi-Snoke, ça va. Ça, c'est pas mal. Ça se trouve, euh, en fait, euh, Twist, ils ont engagé euh, Yann McDiarmid euh, pour faire croire que l'empereur est de retour, mais c'est juste Snoke, Snoke sur des avec jambes de des jambes métal. mécaniques et une <rire> capuche en noir, tu vois. <rire> genre, Snoke, euh, on en est là. Même méca Snoke. Putain Mecha Snoke par contre ça sonne bien quoi Genre Mecha Snoke Déjà il est tout, tout, tout doré et tout Ouais ah ouais ça serait ça serait lourd En fait c'est lui c'est trop PO Et voilà on a, on, a, on, a fait, on a fait le tour euh, Bah du coup euh, la dernière question que j'avais Et euh, bon ça je crois qu'on l'a vu un petit peu via les séances euh, C'est la durée euh, que t'estimais euh, On va dire un peu optimale Par rapport au film Parce que ça a pas encore été nitpick Par tous les journalistes du monde En tout cas j'ai pas vu passer euh, je, Donc je pense pas que ce soit encore Alors officiel ça, oh, la, la durée d'un film je m'en bats les couilles Ouais mais moi aussi mais <rire> genre euh, j'ai que Le
2: film il, il peut être bien S'il fait 1h20 et il peut être bien s'il fait 2h50 C'est pas la durée ouais. d'un film qui fait la qualité d'un film Ouais Donc après quel, je sais même pas quel, combien de temps il dure quoi Ouais bah a priori plutôt dans les 2h30 hein, ouais, euh, bah, qu ce qui bah, était déjà le cas du, bah, du 2 Bah voilà bah s'il y, si y a suffisamment de choses à dire Et pour que ça dure 2h35 ça soit intéressant Il y a l'air d'avoir quand même mmh. d'après tout ce qu'on a dit. Si c'est pour qu'on euh... se tape euh, un ventre mou de 45 minutes euh, Comme dans euh, l'épisode 3 Non merci tu ouais, vois Ouais c'est euh... clair Ok Et
0: euh, voilà Il est, il est 22h13 j'avais prévu de vers 22h Mais on avait un peu de retard ouais. De commencer à, à poser mmh. direct à bah, un, tiens, un voilà. petit peu le vaisseau bah, et de...
2: Première question là je vois intéressante De monsieur Vilou Mascanata Ouais. Rien bah, Je crois qu'elle
0: euh, est dans le, dans le trailer en ah, fait. Il ouais y a des je gens qui disent qu'il y a le plan, tu sais, où t'as Lando... Euh, tu es sais, ah, quand, quand ils sont sous le monde. vaisseau là Il me semble qu'on la voit à ce moment là, mais euh, je suis même pas sûr en fait qu que ce soit vraiment elle. Donc euh, je sais pas trop. Et euh, par contre euh, par rapport à la question, euh, elle avait l'air en galère de Zelda Jedi, euh, très clairement c'était gimmick le fait qu'elle soit en galère, c'était pas du tout un truc euh, oh, oui, sur juste ils vont pour rebondir je pense.
2: Et voilà, pour montrer qu'elle était là, ouais. ouais. Donc il y avait... Je pense
0: pas que ça soit... Qui rappelleront ça, tu vois. Si elle est là, elle est là. Quoi. Mais, je quoi, voudrais ouais. qu'il soit coupé en deux parties avec une partie à Noël et une partie dans six mois. Alors, moi, je veux jamais voir ça. Un Star Wars en deux parties, oh, c'est l'enfer. Désolé, Paul, mais euh, genre, vraiment, je, je vois, vois, vois vraiment pas l'intérêt. La surprise de. Il y a un épisode 10 l'année prochaine.
2: Pourquoi pas Ouais, mais je pense pas, je pense pas. Euh, voilà, mais... Grosse J.J. Abrams,
0: le, le, le film, il finit sur un gros cliffhanger, bam, générique. Ah, il finit sur un trailer, du. Euh, la scène pas générique c'est le trailer du 10. Ouais. Non, mais euh, après, il après, y, y, y a un truc qui m'intéresserait vraiment à la suite des Star Wars, mais je pense que ça ne sera, sera jamais le cas ou ne sera pas le cas tout de suite, euh, vu ce qui a été annoncé, c'est qu'on sorte peut-être du modèle trilogie. Ouais. C'est-à-dire que. Des diptyques Par, par exemple. Ou des quadrilogies voilà. peut-être. Ouais. Par, par exemple, une quadrilogie, je trouve ça assez intéressant et plutôt sain, surtout que maintenant, le rythme fait que, de toute façon, dans le temps d'une trilogie il y a 10 ans, tu peux faire 5 films aujourd'hui. Mm. Euh, mais typiquement, il euh, y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui considèrent que si la prélogie avait fait 4 films, ça aurait été plus intéressant. Genre, tu mettais un, un épisode 1, un épisode 1.5. 2 euh, et 3, ou alors 1, 2, 2.5 avec la guerre des clones, mais sous forme de film, et 3, tu vois. Oui, la, la raconter, on va dire,
2: sous une, ouais, sous une forme différente. Euh les, raconter les mêmes étapes mais sous une forme différente en Bisous, prenant un peu plus de temps sur certains moments et en en rechangeant moins ouais, de... ouais voilà donc oui euh... pourquoi pas après donc, ça c'est histoire de médium et de durée quelle durée t'accordes à chaque film mais du coup Rose n'est
0: pas morte divin sort bah non, bah, non Rose n'est pas morte voilà triple andouille j'ai quand même dû attendre ce trailer pour pouvoir euh, tu de vois genre entre guillemets retrouver tous mes haters de de, dire, ouf, de 2017 et de, et de leur dire regardez vous avez vu elle a l'air bien vivante quand même mais, euh, mais voilà, euh, on, a, on a un petit peu fait le tour du, du trailer ou pas euh, T'avais d'autres trucs qui t'ont fait euh, bah, palpiter On a parlé de la
2: musique, on a parlé des personnages, on a parlé des décors, on a parlé des... C'est quoi ton plan préféré
0: du trailer Et c'est quoi votre plan préféré du trailer Dites-nous dans le chat aussi. Euh... Moi, c'est le Wouh de John Boyega. Ah ouais? Ah, ah, il est il... super bien monté. Ouais, il me... il me donne de
2: l'énergie. Ouais, te... un... il... Ouais, ouais, il put... Star Wars, patate. putain, quoi. Là, ça.
0: <rire> Star Wars, putain, les gars. Euh, official voilà. trademark, euh, Raf. Mais euh, eff effectivement, euh... bah, après, il y a ça quand même. Dans ce trailer, il y a, il y a quand même une énergie d'espoir. De, en fait. Pas... Je me suis rematé The Force Awakens qui est vachement dans. Oui, la redécouverte. On va vous ramener là où vous étiez. Petit pantoufle, petite nostalgie. The hDda qui est vachement dans le côté. Euh, « Vous êtes sûr que c'est Star Wars ?» Parce que ça ressemble à l'Empire contre attaque, mais c'est vraiment chelou votre délire, là. Et là, par contre, c'est vraiment en mode « Ouais, Star Wars, c'est quand même le truc qui est censé te, te mettre bien et te faire comprendre qu'il faut se battre dans la vie contre, le, contre, contre vraiment le, le mal, tu vois. » Genre, euh, Ça, ça pas hyper naïf et cucul de le dire en 2019, mais il y a vraiment ce côté-là, tu vois. Euh, Podamron, quand il dit euh, « euh, Good people we fight if we lead them euh, », c'est genre « Waouh !» Euh, ouais, Resistance ouais. 101 mais ok, ouais. je suis chaud, tu vois, j'y ah, vais a, parce ouais. que les personnages sont cool. Voilà. Bah bon, le, le chat s'enflamme, la planète de glace,
2: le plan de ray la mer déchaînée. La planète de glace. Tout ah, Alors tout la planète
0: de glace, quand tu dis la planète de glace, Boom c'est 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 donc cette espèce d'iceberg, de, ouais. Il y a des gens qui m'ont dit ouais ouais c'est un iceberg de, dans l'espace, mais on est d'accord que c'est de l'eau enfin. Ça,
2: moi j'ai l'impression que c'est de l'eau parce qu'on voit les reflets des vaisseaux dessus, Ouais, ouais. Un truc. Euh... Ouais je
0: sais pas, mais euh, j'ai vu beaucoup de gens me dire mm. que c'était un un astéroïde de l'espace, enfin un astéroïde de l'espace, les astéroïdes sont dans l'espace. Manastéroïde, euh, Iceberg de l'espace mm. Ce qui est encore nouveau euh... Les gens aiment bien l'eau, il y a beaucoup d'eau dans celui-là Ouais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'eau Mais en fait ce que j'ai bien aimé c'est le jeu de texture Justement dans le trailer, parce que t'as quand même le sable Tu vois la végétation, après t'as tous les décors euh, Très métalliques mm. euh, T'as euh, tous les décors de Palpatine qui ont l'air plutôt dans la pierre Enfin je pense que là au contraire euh... On en parlait dans l'épisode sur la menace fantôme, es la, la densité des décors, et le fait qu'il y a un, un décor à chaque scène, euh, j'ai l'impression qu'à l'inverse, The Force Awakens, après au final ça peut s'avérer très pauvre aussi, hein, mm. mais en tout cas dans le trailer, ça donnait l'impression qu'il fallait en mettre quoi, fallait montrer qu aux gens qu'il y allait y avoir une planète de, 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 de sable, de pseudo-glace, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de trucs à mm. se mettre sous la dent. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre euh, Les tailles qui arrivent sur la effectivement, le plan avec les Knights of Ren, lol. Euh, <rire> mon plan fait vrai. Même si, moi, je, je reste persuadé que le plan avec les Knights of Ren de, euh, de The Force Awakens pourrait, être, pourrait revenir dans le film en, en mode, c'était un flash-forward. Ça, ça, ça serait hyper lourd. Surtout qu'il y a quand même une planète où il pleut où, et où il y a l'air ce, Enfin, bref, on, on s'en fout, mmh. mais ça serait une abramserie. Euh, attends,
2: il y a Charles qui nous dit que cette eau semble pas être la réutilisation d'idées abandonnées du set. C'est peut-être ça, le coup de la pluie euh ouais bah de formard, de... Ouais,
0: possi possible ouais et effectivement pour le 7 il y avait cette idée qu'à un moment euh, l'étoile noire pouvait euh, avoir euh, ensuite il me semble qu'ils ont ça évolué en Starkiller qui est elle-même une planète mais euh, à la base du coup euh, ils trouvaient les ouais expl... c'est le... ouais, ça <rire> à la base ils trouvaient les ruines de l'étoile noire euh, dans, euh, dans une planète aquatique donc effectivement mais qui était vraiment genre sous l'eau donc euh, c'était un petit peu différent le plan de tout le monde dans le Millennium Falcon euh... on a ça ah oui, quand ils, bah, ils embarquent, euh, ouais, ouais, ouais ce qui était le micro-teaser du teaser, euh, et après on a eu juste le plan avec le faucon, moi je crois c'est juste le plan avec le faucon euh, et les vaisseaux, même si c'est pas celui que je trouve le plus beau, parce que c'est full CGI, je trouve que le, le, le plus beau c'est qu'elle aurait négreté, euh, sur le, le, le front room, quoi. Mmh, okay. même si euh, voilà, il y a des gens qui diront qu'ils s'affrontent, il y a des gens qui diront qu'ils s'entraînent, il y a des gens Ça, qui diront qu'ils vont plan, se faire un le bisou. Le
2: plan du petit bateau aussi, euh, dans les vagues. Lourd. Ça c'est pas mal. Hein. Très très lourd. J'ai bien aimé.
0: Lando Calrissian qui pilote le Millennium Corridor, effectivement, j'aime beaucoup. Très bon rire très bon ouais, rien. mais ça c'était dans le précédent d'avant mais ouais. là on le voit euh, poser un moment en mode ok je suis là ouais, il, il a rejoint il a c'est l'un des premiers à avoir appelé euh, à avoir répondu parce il que j'ai réécouté un vieux euh, podcast de la Trider où il euh, y avait les rumeurs sur Billy Williams mais en fait c'est toi qui fais toutes les écoutes c'est moi qui fais toutes les écoutes <rire> et, et les bottes chinois que tu as engagé euh, plus tôt mais euh, non effectivement et on disait euh, ouais en, en gros ça va être le premier à répondre à l'appel de Leia et il va débarquer en mode hyper stylé avec juste une canne et tout et là il va voir le Foco il fait vous, allez faire quoi vous avez fait quoi de mon vaisseau tu vois et c'est exactement comme ça que j'imagine son, son entrée dans le film euh, qu'est-ce qu'on a d'autre est-ce que le meilleur plan du trailer serait pas le Travelling Chiwipo et Finn qui court dans le couloir en tirant Je trouve un peu, G je le trouve G un peu JJ Abrams dans, dans, dans l'aspect limité de JJ Abrams, c'est-à-dire il y a 12 000 étincelles, il euh, y a 3-4 trois quatre lumières différentes et tout. Enfin, ça me rappelle, le début euh, quand ils sont sur euh, Jakku. Je, je, je vois pas le plan là. C'est quand la musique elle démarre, tu sais, qu'il fait un petit petit esquive tactique et il y a des lasers, il y a un stormtrooper
2: qui tombe. Euh. Euh, ouais, bah, désolé Vincent, mais ce plan ne m'a pas marqué, vu que je ne m'en <rire> rappelle pas. Voilà.
0: Mais euh... bon. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autres le le, donc, le faucon <rire> millième qui a retrouvé sa parabole oui d'ailleurs il y, y a effectivement des gens qui m'ont qui m'ont dit ça je sais pas s'il l'a retrouvé ou si c'est juste que c'est le modèle standard à la base et enfin, a priori c'était rond hein, à la base euh, d'après Solo donc eh, vous avez vu j'ai pas dit du mal de Solo j'ai juste été euh, Tesso est un chinois. ah, ah. d'accord <rire> euh, se euh... présente comme ça très bien effectivement euh...
2: mm. bah le un Solo qui va piloter le faucon millième à la fin je crois oh. qu'il faut qu'on arrête de, ouais. de, de lire le chat par vous moment vous me faites
0: peur ouais vous vous faites flipper euh, euh, Qu'est-ce qu'on... Qu qu termine par quoi, JB On peut peut-être prendre quelques questions des gens euh, sur euh, euh, l'actu Star Wars. Mmh. Est-ce que t'es excité euh, T'as vu les petites, les petites affiches de Mandalorian euh, Est-ce que t'es chaud pour The Mandalorian euh... ah, je suis Très chaud pour The Mandalorian. Est-ce qu'on n'est pas un peu
2: plus chaud que sur Star Wars 9 Non. 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 Bah, plus maintenant. Ok, plus maintenant. Oui, il y a eu le trailer ouais, entre-temps. Moi, avant
0: le trailer, euh... trailer j'ai fait... Oh, et après, j'ai vu le trailer, j'ai fait...
1: Eh.
2: Alors, par contre, il y a un truc... Alors, on, a, on a eu le planning de diffusion de Mandalorian, et ouais. c'est un rythme... Euh,
0: dont on n'a pas l'habitude en fait. Bah ouais parce mais c'est pas tout d'un coup. Après fin par semaine. Après j'ai pas compris pourquoi les gens sont excités en mode. Eh de quoi. Non, mais... En fait il y a juste deux semaines où il y a deux épisodes par semaine. Ouais. Alors est-ce
2: que enfin, ça euh... pourrait pas être parce que c'est là où t'as des épisodes en deux parties et où ils rapprochent les trucs comme ça. Mais ça peut pour... être super
0: intéressant. Pour créer des
2: espèces de mini arcs. Ouais. Que Tu peux voir sur une semaine. Ouais. C'est comme ça que je l'ai vu moi le ouais, planning. Un peu déconstruit.
0: J'en profite d'ailleurs pour les gens qui ont analysé tous les vaisseaux. Il euh, y a des gens qui ont dit eh ça c'est le Razor Crest du Mandalorian. Alors, potentiellement, oui. Potentiellement, c'est aussi un modèle euh, courant, comme on voit une sorte de modèle qui ressemble à euh, le YT-2400, euh, donc euh, Outrider. Mais euh, euh, je rappelle que du coup, euh, The Rise of Skywalker va se passer en gros un peu plus d'une trentaine d'années après Le Retour du Jedi. Là où The Mandalorian, c'est 7 ans après Le Retour du Jedi. Donc je les vois mal tenter le cross média en mode « Tu te souviens ?» Tu sais, à un moment, il y a un mec, il, il part dans l'épisode 7 de The Mandalorian, il fait hey, « dans 23 ans il va falloir qu'on se batte et tu verras ça va être quelque chose ah ouais wow, il a la force et euh, donc non je pense pas mais euh, bref euh, effectivement il y avait quand même des, des, des trucs qui se mettre tout là dedans putain. De... donc euh, The Mandalorian euh, euh, est-ce que t'as entendu dire que Fallen, Fallen Order n'est pas si mal que ça aussi est-ce qu'on va le tester le... Non, non. Ah, Jérôme le Jedi Jérôme le Jedi ah, non, Cal mais...
2: Kestis Jérôme le Jedi, moi je, je le fais à 10 balles dans un an et demi. Hein. Ah ouais. Ah, je ne fous pas 70 euros là-dedans. Hein. Et, et, si et si
0: on le reçoit parce qu'on travaille bien avec certaines agences et qu'on qu peut y jouer, faire un, faire un petit épisode ensemble, ça le fait ou pas Bah oui, ouais. ça, je veux bien tester le jeu, mais je ne vais pas me l'acheter des WAN. De toute
2: façon, je n'achète plus les jeux vidéo quand ils sortent. Ouais. J'attends parce que c'est... Moi j'ai acheté le... Modern
0: Warfare comme un gros sale. C'est bah ouais. euh, voilà, le peux... seul média culturel qui se dévalue autant euh, sur les 6 mois après sa ah, sortie. Oui, c'est vrai. Ça euh... beaucoup sens de le rappeler. Euh, Est-ce que vous êtes chaud de Mandalorian On a parlé de la signification pour avoir le titre. Alors Vincent, on en a parlé il y a six mois dans le trailer <rire> avec toi, donc dans la première analyse. Donc je te renvoie à tes propres analyses. Euh... Écoutez le podcast que tu as enregistré. Ouais, parce qu'en vrai, la signification du trailer, je n'ai pas l'impression qu'on... Enfin, du titre, pardon, via le trailer qu'on vient d'avoir, je pas l'impression de... On n'a pas plus d'infos. Ouais, j'ai pas l'impression de voir plus d'infos.
2: On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est... Voilà. Et Kylo Ren, on ne sait pas si c'est autre chose. Voilà. Et le trailer donne pas de
0: clés là-dessus. Yes. Le plan de Kylo avec un peu de lumière sur son visage. Je vois pas. J'ai pas. Mmh, bon euh, la vraie bon. question sur Mandalorian, c'est quoi l'intérêt commercial de sortir de la série locomotive alors que ton service n'est pas encore disponible worldwide Eh ben ça c'est une question qu'il faut poser à Disney parce que c'est effectivement très débile. Euh, après, il euh, y a la loi française qui fait que bah, Netflix, on l'a vu quand même des années plus tard euh, par pas rapport à certains pays. C'est
2: pas trop un problème de loi par rapport à la France, c'était plus un problème de serveurs et d'infrastructures parce que c'est très très lourd à, à mettre en place. Euh, Netflix, par exemple, ce qu'ils ont fait en, fait, en France, c'est qu'ils ont des serveurs dédiés chez les FAI pour ne pas avoir à faire des downloads directement depuis d'autres serveurs Netflix et que ça soit plus rapide sur les connexions. Okay.
0: Tout ça. Tu, là, là, là c'est la partie technique. C'est voilà. pour ça qu'on a un gigouille. Donc, euh,
2: c'est quand même assez compliqué à mettre en place parce qu'il faut savoir que c'est des débits énormes. Je ne sais pas que, quel pourcentage du débit mondial utilise Netflix, mais ça doit prendre une part gigantesque et après t'as effectivement ouais, les histoires bien de... quand ils
0: dit le débit mondial on a l'impression c'est SkyNet <rire> le as bordel les, tu vois mais c'est
2: SkyNet t'as aussi après des histoires de chronologie des médias en France qui font que euh, je sais qu'il y a les films Marvel je sais plus je crois que c'est TF1 qui a les droits de distribution pour l'instant en France donc ils peuvent pas rapatrier les œuvres Marvel sur leur plateforme avant mais un an ou est, deux
0: est-ce qu'ils pouvaient pas sortir Mandalorian quitte à ce que entre guillemets ce soit trois balles d'abonnement pendant je sais pas les trois premiers mois ouais
2: mais ça tu le fais pas c'est à dire que quand tu arrives avec ta plateforme elle a ouais, elle a tout ouais Effectivement, ils auraient pu le lancer là après, et tu aurais pu avoir accès à Mandalorian, mais je pense que c'est un point de vue technique en fait. C'est plus simple pour eux de d'abord déployer aux États-Unis et après de déployer dans le reste du monde, ouais. mais vraiment dans des considérations techniques de bande passante, de serveur. Parce et de que pour le coup, euh,
0: je, je crois qu'on est euh, on, on, on doit être les seuls en Europe, enfin, on va dire l'Europe euh, si on enlève l'Angleterre, parce qu'il me semble qu'ils l'auront. Ah, je le suis pas sûr. Hein. Ouais, je, je suis même pas sûr. Pu Internet, hein. Parce que je sais qu'il y a différentes dates dans le monde, notamment les Australiens l'ont légèrement plus tard. Euh, parce que j'écoute Force Material et qu'ils en parlent. Euh, par contre, j'ai lu un truc super intéressant là-dessus. Et là, c'est une exclue, hashtag exclue régionale sur les ré réseaux sociaux. Parce que j'ai le papa de Phobos qui m'a montré un article euh, du progrès, donc c'est un journal local euh, dans le Jura, où il parlait d'un mec qui est euh, une voix française des films Disney, qui a refait une voix française pour le film La Belle et le Clochard. Donc qui sort sur Disney+, mais ça veut dire qu'en mmh. fait les fichiers français, donc la voix française par exemple de Mandalorian et tout, a priori tout
2: ça aurait déjà été enregistré. Bah, oui, alors ça c'est pas étonnant que, en fait, que tu fasses le doublage au moment où tu fais la, la post-prod, parce qu'il faut pas oublier que même si la série elle sort euh, aux états unis euh, choisir la voix, choisir les sous-titres, c'est automatique. Ouais. Euh, J'imagine que le Canada est couvert par Disney plus. Que ce
0: Bâtard, il a vu The rien. Au, au Québec, enfin, il y a des il il a a vu la, euh, la belle à la bête, la belle à la bête, la belle au clochard. Parce oui. que la belle à la bête, on l'a déjà eu. Mais euh, effectivement, euh, du coup, les gens me rappellent que euh, a priori, il y a déjà des tests aux Pays-Bas et que le Royaume-Uni n'aura que début 2020. Donc comme nous. Euh, après, c'est c'est vrai du Jura on avance sur la high tech ben ben Il oui. ouais, y a ça aussi, la planète du Jura est en avance euh, Mais euh, ça ressemble un peu à Aldorand Et ça a l'air d'être plutôt bien du vivre à Aldorand Jusqu'à ce que ça explose bien sûr euh, Ouais donc euh, chelou Mais après euh, ça ne nous empêchera pas De télécharger comme des salles. Bah, euh, moi oui, parce que j'ai une vraie connexion internet. Toi, tu peux pas faire de live, ça sera dur. Ouais, ouais, ouais. Bah, je viendrai <rire> chez toi. Et on, pour, on pourra faire des. Ah oui. ah, D'ailleurs, euh, euh, pendant euh, la, mes nombreux tweets, suite au trailer, avant le trailer, pendant le trailer, parce que je me suis levé à 4h du matin pour regarder le trailer dans les chiottes et pas réveiller euh, Fos, euh, j'ai euh, effectivement euh, vu passer, je crois, quelqu'un qui me demandait si on, si on ferait des. Euh, comme Manu fait euh, After Watchmen pour le coup, un pop, on ferait des After Mandalorian. Et la réponse est non. Euh, déjà parce que bah en fait euh, si c'était sur euh, Disney euh, et qu'on avait tous Disney, ce serait quand même vachement plus pratique, on se réunirait, on ferait limite ça en live, il y aurait un truc euh, marrant à faire. Euh, là ça va être un peu compliqué. Ensuite, je en fait, je vois pas trop l'intérêt par moment. En fait, tout dépend des épisodes. Typiquement, un truc comme Watchmen qui demande à être analysé, il y a des couches et tout ça peut être intéressant. Mandalorian, il y a un épisode bagarre. Enfin, tu vois, on dit ok, c'est cool, j'adore. analyser la bagarre. Mais. Euh... <rire> ouais.
2: Oui, après, et puis il faut pas oublier aussi qu'en termes de planning et de temps, c'est compliqué. Ouais, en termes de planning et de temps. S'il ouais, <rire> y, ça... ouais. si y avait eu un planning de diffusion hebdomadaire, on aurait pu se caler euh, nous nos ingénieurs en disant bah voilà l'épisode il sort le samedi je sais rien on doit le regarder le dimanche on fait le truc le dimanche soir je sais pas tu vois mais là avec le truc un peu découpé et tout c'est plus mais, compliqué mais du coup c'est vrai que ça va être difficile pour nous enfin on pas a... sûr que ça, la série appelle à ça aussi ouais je
0: pense pas non plus mais on a, on a toujours pas la question enfin du coup on va pas le faire par contre la question de comment on va traiter Mandalorian est encore un peu en suspens parce que bah je pense qu'on aura envie d'en parler après le premier épisode mais euh, il y aura un deuxième épisode dans la même mmh. semaine donc euh, la semaine du 12 novembre donc dans deux semaines <rire> putain de merde et, euh, et ça va arriver très vite et il va falloir qu'on se décide ou alors ce sera l'épisode de janvier quand on aura tout vu moi ça je peut pense faire aussi. plus
2: ça en fait, faire une ouais. conclusion euh... après voilà Mandalorian c'est fini qu'est-ce qu'on a pensé on aura fait Star Wars 9 avant et là on ouais. sera vraiment bah c'est 2020 ça commence
0: c'est quoi Star Wars maintenant quoi. ouais effectivement pas mal lourd. Mmh. J'aime bien ce ça programme. Ouais. Dites-nous si ça vous va, sachant que novembre sera un épisode dédié au Mandalorien mais euh, du coup on parlera enfin bien sûr on va forcément parler de Mandalorian de la série, mais on l'aura mmh. pas vu, ou alors on aura vu euh, les deux premiers épisodes, on calera peut-être un, un petit avis à ce moment-là euh, si on les a vus ou pas. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, quoi d'autre Qu que... L'actu Star Wars ces derniers temps, il euh, y, euh, y en a eu quand même pas mal. Euh, on a pas mal parlé je pense de cette série Marvel, on n'a pas parlé des séries Marvel qui se rebootent les unes oh. derrière les autres avec notamment ah, euh, Doctor Afra annonce, euh,
2: euh, et Star Wars euh, dont
0: bah Star Wars on euh, savait déjà mais euh, je crois que je l'avais teasé ouais, euh, c'était quoi vachement
2: euh... je sais pas je trouve ça un peu d'intérêt ouais, de ouais. faire une grosse annonce sur vous allez voir on va changer euh, l'univers Star Wars en comics on arrête la série Star Wars pour relancer la série ouais, Star Wars exact. et on arrête la série Afra pour relancer la série Afra, Afra.
0: On, a, on adore voilà
2: c'est quand même pas si tu cherches les noms des autrices d'Afra t'es passé devant l'image non
0: non je cherche les autres news qu'on aurait éventuellement ah. euh, loupé à l'époque bon l'anniversaire de John Favreau très bien <rire> euh, une news, euh, le, le, le fait euh... c'est pour ça que je fais <rire> le fait qu'on a on a aussi un petit peu parlé de, du coup que Jedi Fallen Order serait pas pas si terrible on a eu une nouvelle image de The euh... ah on a eu euh, Tony Gilroy qui est du coup le mec qui a sauvé entre guillemets Rogue One le film qui est venu mmh. aussi sauver la série Crystal Under, a priori, puisqu'il réalisera le pilote et écrira plusieurs bah, épisodes. Je sais pas s'il vient la sauver, parce que la série elle est peut-être pas ah. encore euh, Alors le truc c'est qu'il y a en, tellement en, en de paranoïa au, mais... autour de Rogue One, c'est ça, je, les mecs étaient là, oui les gars ils n'ont pas avancé, alors que bah, je crois que c'était prévu pour 2021, donc t'es là en mode genre, bah je sais pas, mmh, calmez-vous, tu va, vois, c est c est tranquille. Genre, Ouais, ouais c'est clair, ouais. puis fin, ça arrive. Après c'est l'effet paranoïa autour de Star Wars, c'est, mmh. dès qu'il y a un truc qui va pas, les gens sont, sont en total gaga. En total, gaguerre. Voilà. en total galère. Sinon, la génération Macron a-t-elle trop regardé Star Wars et ben, Je crois qu'on a fait le tour, <rire> du coup, parce que c'était pour l'épisode euh, euh, dédié à, à la politique, à la politique euh, qui, du coup, s'appelle Star Wars et voilà. type de gauche. Sinon, on a passé, euh, je crois, les 200 fans sur... Euh... Ou un peu plus que ça, mmh. je sais plus, sur Facebook et les 700 sur euh, Twitter, donc merci beaucoup. Mmh. Euh, pas beaucoup de son, par, par rapport au reste des trucs,
2: par rapport aux écoutes qu'on fait Allez bah, la page. Sur
0: Facebook, ouais, après, euh, voilà, Facebook, c'est pas super intéressant euh, de nos jours, mais effectivement... Vous ah, dites, à liker, ouais, ah. dites à vos parents d'aller ah. euh, liker la page. Ouais, dites à vos parents, dites doncs, à vos oncles. Qui vous envoient des, des demandes d'amis ou qui écrivent sur votre mur pour vous envoyer des messages privés. Ah, euh, Blue Maver, qui était notre hélière euh, pour euh, l'épisode d'actionnaire mmh. sur les palatrations, dit qu'on n'a pas parlé euh, du fait qu'ils vont introduire la nouvelle planète, euh, effectivement avec euh, l'eau donc c'est pas une planète c'est une lune d'ailleurs <rire> blague de scientifique nul on, on croirait euh, Manu tu sais genre alors techniquement <rire> gratos mais je t'aime ouais, Manu a... il, il s'est pris un attends, attends, direct quoi, dans, dans, le... dans, dans son Terminator euh, dans son podcast sur Terminator il a dit que j'aimais euh, j'aimais euh, un truc genre les, les guns les mecs qui suent et les et les environnements désertiques <rire> seems legit donc euh, Sims legit mais j'ai quand même droit, un, petit, un droit de réponse quand même mmh. euh, mais effectivement ça va être ça va être assez cool de pouvoir mmh. tester Disneyland à partir du 20 décembre euh, du coup ça sera juste après le film donc euh, je sais pas si ce sera, sera pas le 20 dé... un peu plus euh, avant parce qu'il me semble qu'à l'époque de The Last Jedi on pouvait notamment bah, avoir un peu aperçu de Krait avant même d'avoir vu The Last Jedi ce qui était mon cas à l'époque euh, voilà mmh. Euh, Roland Star Wars pour dire que maintenant c'est entre les épisodes 5 et 6 ouais voilà. effectivement ça, on en a parlé euh, d'ailleurs j'ai hâte qu'il fasse la Roland Star Wars entre les épisodes 6 et 7 ça va être vraiment génial euh, en 2025 j'ai réécouté l'épisode sur Charles Hall où il dit ouais ouais euh, moi j'aimerais beaucoup écrire le Skywalker je pense qu'il y a des trucs à dire euh, sur lui bon, bah, c'est lui qui va écrire du coup oui, voilà. euh, entre les épisodes euh, 5 et 6 euh, bref qui c'est qui me fatigue Ah oui, je pense que c'est le coup de la lune. Manu source de ce stream. Et puis je sais pas, sinon si vous avez des questions sur la suite de Trader les sujets ou les invités que vous aimeriez voir ou revoir, n'hésitez pas, je pense qu'on va terminer tout doucement, donc c'est le moment. Moi j'ai une annonce à vous faire un petit peu à la fin, donc je vous fais une petite annonce à la fin, enfin c'est pas un truc extraordinaire, mais ça va être sympa. Euh, voilà, d'ailleurs je pense qu'on peut préparer la petite surprise euh, direct tout de suite. Euh... Alors Moi je ne sais pas ce que c'est que la surprise. Ouais là. mais si tu sais je ce que c'est, ça juste je le, le vois fait. taper des choses sur Google. Ouais bah lis pas ce que je tape. Euh... Ça, tu tapes Outrider là ça va. Ouais, <rire> ouais ouais <rire> ouais mais justement, justement. Ouais. Toi-même. Tu peux plus sais. voir le chat. Ah bah attends, euh, le chat, euh... oui, oui. Euh... Ok, que dit le chat ah merde j'ai perdu le chat voilà. euh, vous invitez du monde de Star Wars Universe euh, bah oui parce qu'il va avoir Lane dans l'épisode de Mandalorian notamment je crois que je l'avais pas dit euh, un épisode sur le traitement des personnages féminins bah en fait on l'a déjà fait On a déjà fait un épisode <rire> sur les personnages féminins dans Ouais Star Wars. alors après c'était peut-être pas sur le traitement des personnages mm -hmm. féminins eux-mêmes Mais euh, du coup Blue Maver, euh, si, tu veux, si tu vois un angle sur lequel euh, On peut aller plus loin mm -hmm. ça peut être intéressant Parce que c'est un épisode qui a, qui a euh, Pas mal marché euh, sur, euh, Notamment en fait mm -hmm. en termes de réception Qui a beaucoup fait parler de lui Après euh, je pense vu que c'est un sujet assez d'actualité Les gens euh, sont peut-être plus enclins En fait à commenter plutôt qu'à écouter Un podcast mm -hmm. là-dessus Mais euh, moi je veux carrément le faire et prolonger mm -hmm. cette démarche-là on pourra euh...
2: prolonger après le 9 et après Mandalorian pour voir du coup bah, ce qui surtout que Mandalorian va introduire des nouveaux
1: personnages écrit
0: et traité, pourquoi
1: pas
0: hein. un mini épisode théorie crafting sur Star Wars 9 non j'ai dit que j'arrêtais <rire> avec ça en fait ça c'est un vrai truc Genre moi j'ai Twitter allumé euh, en permanence dans des moments comme ça Star Warsien. et en fait souvent je me rends compte que euh, et j'en parle d'ailleurs dans le The Pulse que j'ai fait récemment avec Arnaud que vous pouvez aller écouter sur euh, Comics Blog et encore merci pour l'invite d'ailleurs les gars euh et euh, en fait, du coup, j'ai l'impression d'avoir passé un cap par rapport à, 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 au fandom, c'est-à-dire que moi, de 2015, j'adorais euh, faire le, du crafting en me disant euh, c'est forcément un des trucs qu a, que nous, les fans, on a, on a pensé et tout. Et en fait, je pense que ces quatre dernières années nous ont prouvé que les mecs n'allaient pas forcément dans le sens des fans et, ne, et limite, en fait, s'interdisaient par, euh, je pense aussi... Euh, Pur, euh, euh, comment dire, euh, je pense qu'ils tout simplement le font pas contre nous, euh, contrairement à ce que certains pourraient penser, mais aussi pour se préserver en fait et, et disposer d'une certaine fraîcheur, d'une certaine un souplesse préféré, en
2: fait. Et puis, même en termes d'écriture, c'est un de, de challenge en fait en termes d'auteur, c'est à dire que si tu dis oh bah je vais écrire un film Star Wars, bah je vais écrire ce que les gens veulent voir, c'est pas très intéressant, ouais. Alors que je pense que les gens qui écrivent Star Wars maintenant sont des gens qui sont fans de Star Wars du coup ils ont pas envie d'être dans la facilité ils ont envie de raconter leur Star Wars avec hein, quelque chose de nouveau et ouais. pas de prendre euh, ce que les gens veulent voir des théories qui existent et un épisode sur comment.
0: la mode vestimentaire de Star Wars c'est hyper bien je crois que mmh. je l'ai déjà noté dans mon j'ai un carnet j'ai un carnet voilà, un carnet, voilà. Et enfin euh... c'est pas très très radiophonique euh... C'est pas hyper radiophonique, mais en même temps, si on arrive à avoir quelqu'un qui est un styliste ou une styliste, mmh. ça peut être hyper, euh, ouais. hyper stylé, quoi. Et, et parler des costumes, ouais, ouais. en plus, Phobos serait, serait hyper voilà. chaude, c'est sûr. Mmh. Euh, euh, effectivement, du coup, Blue Maver, tu peux écouter l'épisode 5 de Outriders. il est avec euh, Océane, euh, et Phobos et Marie, il me semble, qui a été aussi venu mmh. dans l'épisode sur l'école. Donc euh, ouais. voilà, il y, y a des trucs à, à faire. Un épisode sur le fandom Star Wars, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. C'est un truc que j'avais très envie de faire quand c'était reparti en couille euh, mi-2018 avec euh, le départ de Kilimer et Tran des réseaux sociaux et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que, pour te répondre Vincent, et je le disais un petit peu dans le... Dans le je, je fais de la pub du coup pour, pour Comics Blog, mais du coup, euh, allez vraiment écouter le, le, le podcast de Bulls qui en fait euh, du coup appartient à Arnaud et hébergé sur Comics Blog, mais c'est vraiment le podcast d'Arnaud. Et du coup, on disait effectivement que euh, le, le genre de parler du fandom, c'est devenu un... Enfin, c'est plus un sujet, c'est devenu un genre à part entière c'est ce que je voulais dire, donc du coup en fait je vais peut-être le faire dans 6 mois et regretter le podcast parce qu'il y a un truc, tu vois typiquement genre quand j'ai vu euh, les mecs de la 501ème qui ont été euh, renforcer les rangs de Mandalorian, euh, tu vois le jour même euh, euh, tu vois se comporter en stormtrooper, pas besoin d'être dirigé et tout, c'est des superbes histoires, tu vois genre j'ai envie qu'on soit plus dans, dans ce délire là. Bah, à... Si on fait un épisode sur le fandom ça va quand même, on va pas
2: être dans la positivité, on va pas être bienveillant on va être dans ce qui nous énerve dans le fandom mais en vrai, j'ai pas envie de faire ça, quoi. J'ai pas envie ouais. de passer euh, une heure et demie derrière un micro à dire oh, Putain, il euh, y a vraiment des connards sur internet, quoi. Ouais. On le fait déjà assez souvent. <rire> bah, c'est
0: ça, et je pense qu'en fait.
2: Euh... On peut, ou à la rigueur, on peut, si on le fait, mais ça demande plus de travail de recherche et d'identité, l'orienter sur euh, les
0: choses bien ouais, sur le venus du fandom Star Wars bien sûr ouais mais ouais effectivement ça demande un peu plus de recherche et puis bon, en fait je pense qu'il y a aussi des trucs qu'on voit pas forcément parce que nous, on les prend pour acquis c'est à dire que les gens qui analysent les trailers euh, qui vous font euh, le montage de ok ça c'était le vaisseau euh, j'ai été dans tel enfin tu vois c'est un peu euh, genre nous on le fait tu vois euh, ce travail là et moi je considère, et je le dis souvent dans le podcast d'Arnaud, que c'est un travail, qu'il faut le respecter. Maintenant, euh, tu vois, genre de faire un podcast pour euh, nous encenser, c'est pas forcément super intéressant. Après, c'est vrai que le fandom a euh, un petit mm. peu certains problèmes, et que même en France, il y, y, y a des rivalités entre certains trucs, entre, en, entre certains sites, entre certains podcasts, entre certains assos. Et on, a, on aime bien essayer de sortir de ça quand même en invitant un peu tout le monde. Donc, mm. euh, donc voilà. Un épisode de fiction Pod -racer. <rire> Je le prends. Ah ouais. euh, Qu'est-ce qu'on a hum. d'autre C'est un peu relou d'entendre des avis relous, effectivement. Euh... Invité
2: du monde qui n'aime pas la postlogie pour vos podcasts sur l'épisode 9
0: Pourquoi pas hein On peut. Euh... Alors en fait, moi un...
2: j'aimerais rien revenir sur. Euh... Bah. Notamment un film que euh, bon, Thibaut et moi ne l'aimons pas sur Solo ouais
0: Discuter avec des gens qui ont vraiment bien aimé film. En fait je pense que je préférerais le faire comme ça Et me mettre dans la position du hater Parce que pour tout vous dire par rapport aux gens qui n'aiment pas la postlogie J'ai 2-3 en tête Il y a aussi des gens qui sont venus me voir Et en fait il y a pas mal de gens qui viennent me voir Parce que je crois que j'ai dit que ça serait intéressant de le faire Et en fait les gens qui viennent me voir Je suis un peu... Euh... Écuré par avance en fait de leur avis, c'est-à-dire que ouais, ils, un... ils arrivent avec un côté hyper béton. Ouais. Et toi, quand t'as kiffé un film, t'as pas forcément envie qu'un mec arrive avec bah, un argument. Ça, moi, en fait, je vais te démonter dit... tout, tu vois.
2: J'ai pas envie de recevoir des gens qui vont venir me dire que ce que j'aime c'est nul. Ouais. Par contre, je veux bien avoir le contraire. Je veux bien avoir quelqu'un qui va me dire non, ça t'as pas aimé,
0: moi j'ai kiffé, je te dis pourquoi. Ouais, voilà, c'est ça. ça c est c est... plus intéressant comme démarche. Bah ouais, ouais, après, c'est peut-être là pour le coup, c'est vachement enfin, euh, c'est notre point de vue et, et donc vous en mmh. faites ce que vous voulez. Mais euh, moi, c'est vrai que en fait, j'ai pris peur quand des gens m'ont contacté ou que j'ai dit aux gens venez me contacter, euh, parlez-moi de ce sujet-là, dites-moi pourquoi vous avez pas aimé la postologie j'ai pris un petit peu peur en fait et je, je me suis dit ah merde je suis pas sûr que je vais être en contrôle euh, par rapport au podcast et c'est un truc que vous pouvez considérer être un peu mauvais et que c'est cool des fois aussi quand ça, quand ça dérape mais il euh, y a vraiment des moments où je préfère euh, Être sûr euh, de ce qu'on sort Et de comment on le sort Et de pas heurter aussi euh, bah, tout un tas de personnes Qui ont aimé euh, notamment The Hedgehog. Jedi Qui euh, à chaque fois que je vois des posts Des polls euh, pol, des, des sondages Twitter Et le film que les gens ont le plus aimé depuis le rachat de Disney Sur des trucs qui ont des trucs genre 5000 votes tu vois Donc euh, bon, ça ne pesait pas énorme à l'échelle du fandom Star Wars Mais ça, ça, ça laisse à penser Qu'il y a quand même énormément de gens qui ont aimé ce film Et euh, je n'ai pas forcément envie de, de rentrer dans ce débat là quoi un épisode sur la
2: musique, on y avait pensé un moment de faire un épisode sur la musique et sur le sound design. Mais ça, ça c'est prévu, mais, mais on... il faut, faut
0: qu'on ait les bons invités. Mais euh, bah du coup on a déjà Benji. Mmh. Mais euh, en fait on voulait attendre aussi. Euh, je crois qu'on l'a dit hein, dans l'épisode. C'est quel épisode qu'on a fait avec Benji euh... 24, 25. Ouais. Je mais y a pas et ouais du coup quand on a fait l'épisode avec mmh. euh, avec Benji et qu'on parlait de ça, moi je me disais on peut pas vraiment faire un épisode sur la musique Star Wars sans avoir entendu celle de Star Wars 9 quoi. Et, et, et celle à de Mandalorian. Mandalorian, parce que c'est aussi la première fois qu'on a de la musique sur ce format-là, même si on a déjà eu de la musique dans des séries Star Wars comme Clone Wars, mais c'est pas quand même la même chose. Euh, voilà. Euh, qu'est-ce qu'on a est-ce qu'il faut remonter qu'il faut remonter les trucs euh, retour de Galaxy Z j'ai prévu Kamiyoshi qu parce qu'on y va fin janvier avec Phobos donc euh, ça sera sans doute l'épisode de février sans doute euh, Novélisation de Star Wars à l'univers littéraire alors franchement ça j'aimerais beaucoup le faire mais alors je me suis jamais tapé les novélisations autres que celles de la prélogie à l'époque que je lisais quand j'étais petit donc euh, après si tu les as lus euh, blue may ça peut être super intéressant et je sais que je m'étais pas mal enseigné sur celle de The Jedi The Force Awakens puisqu'il y avait des scènes en plus et tout c'était assez intéressant euh, mais voilà. Moi j'avais lu les versions roman photo. De ah, laprès le lourd je l'ai aussi. Euh, la psychologie dans Star Wars, ça c'est hyper cool. Après, il y a énormément de trucs qui sont prévus. Hein. Donc, euh, vous me dites la musique, la psychologie. Euh, J'ai envie de faire un truc sur le rap et Star Wars. Il euh, y a forcément aussi des trucs dans la lignée de ce qu'on a fait avec l'aviation qui m'intéresse un peu. Donc, pas forcément aussi dans un, dans un côté militaire, mais euh, typiquement, voilà, les costumes, euh, la bouffe dans Star Wars aussi, mmh. ça serait énorme. Donc, il euh, donc y a vraiment tout, tout, tout ce qui décliner...
2: qu qu revenait en arrière sur les noms. Ouais ouais ouais, ouais ouais je l'ai pas tweeté parce avec le trader gens comprennent mais les que ça s'appelle pas hot dog alors c'était
0: l'une de, de, <rire> de nos interrogations pardon ouais. euh, 22h42 et, euh, et voilà effectivement
2: ah bah oui Charles euh, en fait on a parlé euh, plusieurs fois avec Charles de faire un, du JDR Star Wars d'essayer parce que faut savoir que moi je fais pas mal de jeux de rôle avec des amis Thibaut et Phobos n'en ont jamais fait et on s'était dit pourquoi pas faire une partie du JDR Star Wars donc euh, faut voir après le problème, c'est en termes de prise de son, parce que c'est difficile de jouer un JDR quand tu tiens un micro, que tu dois parler dans un micro. Ouais, c'est que j'arrive -ce à emprunter des micro-cravates à quelqu'un.
0: Est-ce que c'est pas un truc qu'on pourrait faire en live, tu vois, typiquement
2: Si, c'est à voir, mais ça, c'est une... la porte qui est ouverte. Hein. Si ça vous intéresse de euh, nous voir jouer des chasseurs de primes.
0: Ouais. Mais n'hésitez pas à, à, ba à balancer. Effectivement, la philosophie, Vincent, euh, j'y pense aussi. Après, je pense philosophie et psychologie, alors, ça, ça va vraiment aller ensemble. On faudrait limite faire un truc sur... Enfin, euh, je sais pas comment on pourrait englober les deux, mais je pense qu'on va... Enfin, l'un de l'un à l'autre. L'un sur l'autre, très facilement, effectivement. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, il y, y a pas mal de trucs euh, qui arrivent du côté de... Euh, de des sujets le lait dans Star Wars ouais. le lait dans Star Wars <rire> le lait bleu le lait vert lequel est le meilleur vous avez deux on, heures. on va tester euh, écoutez euh, sur Batou mm -hmm. Il y a aussi des épisodes sur euh, l'ancien univers étendu que j'essaie de préparer avec César euh, de euh, hommage collatéral. Après, il faut qu'on trouve un angle parce que je ferai jamais un épisode. En fait, j'ai pas, j'ai plus envie et j'ai jamais trop eu envie. En fait, c'était plutôt époque c'est ça. Mais au euh, trader, j'avais pas envie de faire des trucs qui sont en fait des, des catalogues de lecture et de rentrer dans un truc. Oui. Donc, c'est à dire euh, un truc sur par exemple les. Tu n'as toujours pas fait mon guide des épisodes de Clone Wars à regarder. Donc. Bah ouais, mais, mais c'est pareil. En fait, le truc c'est que du coup, bah maintenant, euh, t'as eu les deux. Deux saisons de Clone Wars Sur Netflix Puis plus rien Puis de nouveau Les deux saisons Et maintenant Elles vont être toutes Sur, euh, sur Disney Plus Donc euh, techniquement C'est un truc euh, Avec euh, Star Wars euh, Avec la saison 7 Qui sort aussi euh, cet été Donc enfin euh, l'été prochain Ça Donc, oui Vincent euh, Ça peut être intéressant Un épisode sur les Toys Bah on a déjà fait L'épisode Lego voilà, Je pense euh... qu'il faut Qu'on fasse un épisode Avec Sylvain Parce qu'il a La plus grande collection De, de clones euh, Que je connaisse Enfin c'est complètement mm -hmm. délirant. Un truc sur les figurines Genre Hasbro Tu vois typiquement Je pense qu'il faut rentrer Un peu dans les détails puisque on est déjà niche en euh, étant Star Wars mais en fait euh, c'est une niche tellement euh, vaste et explorée par plein d'autres gens que si on fait juste un truc sur les toys ben bah, en fait on, on fait euh, on fait ce que Star Wars direct euh, et je le dis je le dis pas méchamment mais ce que Star Wars en direct fait euh, régulièrement c'est à dire des points toys avec des collectionneurs et ils invitent des gens qui ont des avis différents et tout mm. je pense que nous il faut qu'on trouve ce que moi j'appelle un peu la, 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 la partie un peu éditorialisée du podcast donc moi, euh, je
2: pense à Marc qui est euh, toy photographeur qui pourrait apporter voilà, un avis euh, particulier exactement. sur ça euh, qu'est-ce qui pour lui fait un beau jouet Mais dans, sur la langue de la photo, voilà. Ouais est ouais,
0: avec ce qu'on a appris avec les mecs de Hasbro, euh, <rire> mais euh, à l'inverse, Ultramarso, Ultramarsoin, des trucs sur les droïdes, ça m'intéresse à fond, des... Là, on va le faire avec les Mandaloriens, mais un truc aussi très in-universe, donc les Mandaloriens sera aussi une comparaison, ancien univers étendu, nouvel univers étendu, ce qui se passe dans la tête de Lucas, enfin euh, il y a vraiment, c'est un super sujet pour ça, mais effectivement, les droïdes, ça peut être aussi super intéressant, euh, et ensuite, vous, vous voir même aller euh, bah, typiquement avec le retour d'Afro au numéro 1, ça peut être aussi l'occasion de voir ce qui s'est fait sur, euh, ça sera quasiment une cinquantaine de numéro euh, avec euh, deux auteurs donc Kieran Gillen et Simon euh, Spurrier euh, et là on va avoir une équipe féminine donc on va on, on va pouvoir aussi voir la différence c'est des personnages qui je pense euh, interrogent certains trucs euh, et qui euh, comme voir le suggérait euh, peut euh, un petit peu amener aussi une réflexion sur comment les, les personnages féminins sont traités aujourd'hui dans Star Wars donc euh, donc voilà après euh, on est passé en mensuel aussi pour ça c'est à dire euh, s'interroger si on voit qu'on n'a pas les invités mais qu'on commence à avoir un début de programme bah, j'écris le programme je le mets euh, au frigo je préviens un autre invité on fait un truc euh, on dit là dans la carbonite dans la carbonite voilà. effectivement bien joué pour le pour le pour le de l'univers <rire> oui, la narration ça. effectivement et euh, ouais effectivement K2SO et Chopper je les adore mon cher Ultramarsoin. Donc, donc c'est ce pas, pas moi qui vais te voilà. que, que, t'en te, te, te tenir mm. rigueur
2: les objets les plus insolites ou idiots du merchandising Star Wars est-ce que ça mérite un épisode ou, alors, ou un thread Twitter tu vois je ouais sais pas. mais après ça, ça peut être ça un ça peut être dérivé marrant, un, peut voilà. être un quiz dans un épisode tu oui, vois c'est à dire que dans l'épisode Toys on peut partir sur ça voilà après bruit. voilà je
0: sais pas si les gens sont, en, en sont spécialement conscients mais je profite du côté un peu Q&A pour le dire c'est que je passe énormément temps, et, euh, en, en discutant avec Phobos et JB, on fait aussi des allers-retours et tout sur les programmes, sur qu'est-ce qu'on pense être viable, intéressant, est ce qu'on a envie de faire aussi, parce que euh, ça j'en parle effectivement dans le podcast avec Arnaud, Corentin dit à un moment, bah ouais, il euh, faut toujours euh, qu'on trouve le feedback des gens, euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient lire, etc. Et en fait, j'ai un peu arrêté de faire ça depuis Outrider, je, je me suis plutôt dit, ah, ok, ce que j'ai envie d'écouter, euh, ça serait un truc qui pr pr propose une version... Euh, éditorialiser Star Wars, c'est un peu prétentieux de le dire, mais je veux pas juste faire un catalogue de news, on a, on a arrêté ça, je veux pas faire un, 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 un guide de lecture, tu vois, genre si on fait un guide de lecture clone wars, c'est hyper bien. Si on a par exemple Star Wars euh, la saison 7 pour enchaîner et savoir si toi par exemple t'as suivi les épisodes et que t'as pas tout regardé, est-ce que t'as compris, tu vois, genre il faut tout de suite qu'on remette les choses en contexte et qu'on essaye d'en de, sortir quelque chose d'assez positif et et euh Positif c'est important c'est sûr mais aussi euh, juste un peu complexe, un truc qui, qui reste avec vous et vous avez envie d'interagir avec nous et vous êtes nombreux à le faire donc euh, on va continuer dans ce dans ce dans cette gamme là. La guerre dans Star Wars, tu vois typiquement Vincent, c'est hyper, euh, c'est hyper vaste. Du coup, euh, tu peux penser stratégie militaire, mais tu vois ce qu'on avait fait avec Damien et l'aviation, qui est l'un des épisodes euh, thématiques qui a le mieux marché, euh, épisode 3 euh, Bah forcément, c'est hyper cool. Euh, mais c'est déjà plus précis, ça demande des invités, etc. Tu la guerre dans Star Wars, euh, ça me rappelle à l'époque de Rogue One, que les gens disaient, waouh, wow, Rogue One, c'est le premier Star Wars euh, à se rendre compte que c'est un film de guerre Star Wars. Alors que bah non, ça s'appelle, dans tous les Star Wars, il ouais. y a des batailles, tu vois. Genre effectivement, ouais. c'est pas forcément des films de puis, guerre. Tu vois, mais... on a pu l'aborder un petit peu, mais dans des Différents. Par
2: exemple, l'épisode sur la politique, on a parlé de tout ce voilà. les télé conflits armés, les Bien milices, sûr. les techniques de guérilla, notamment au Vietnam, ouais. et comment ça avait influencé la, la première trilogie. Donc, c'est un terme. La, la guerre dans Star Wars c'est tellement central dans Star Wars que je pense qu'en fait, on en parle tout le temps, mais via d'autres thèmes. Ouais,
0: effectivement. Et je pense que typiquement, du coup, ça rentre un peu dans, la, dans ce que je disais, Vincent. Par contre, on dire... va faire un épisode sur les guns. Les guns de Star Wars. Regardez la lumière Allez a <rire> euh, bah On invite mon frère alors, parce qu'il <rire> est collé tous. Euh, Blaster E11. Euh, for the win. Mais euh, bref, effectivement, il faut euh, qu'on euh, revienne un petit peu sur des trucs euh, qui euh spontanément ont l'air de vous faire kiffer ou de vous intéresser typiquement la guerre dans Star Wars mais il faut qu'on trouve un angle donc la me le meilleur exemple c'est euh, la politique dans Star Wars depuis qu'on a créé c'était quelqu'un voulait un épisode tout le monde voulait e faire son épisode sur la politique dans Star Wars et en fait c'est juste un moment je, suis, je me suis cogné la tête et j'ai fait ok est-ce que Star Wars c'est de gauche ça c'est un truc qui va parler de politique mais déjà la problématique elle est dans le titre voilà, et on, on propose quelque an, chose de nouveau on éditorialise un peu le truc et... donc c'est un peu comme ça qu'on fait euh, notre travail sur, sur Otrider même si c'est pas un travail <rire> encore rémunéré Ouais. Euh, les guns, les hommes en sueur, les lives désertiques dans Star Wars, République <rire> Podcast, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, ben bah voilà, on, ouais. on, a, on, on a fait un peu le tour. Après, là, du coup, ça va se dessiner assez facilement puisque les voilà, épisodes sur Mandalorian avoir en avoir novembre. Euh, ouais. Star Wars, il y a des films, il y a des séries Star Wars donc, voilà, 9, euh, est-ce que ça va être euh, plusieurs podcasts, un podcast euh, Mandalorian, mm -hmm. plusieurs podcasts, un podcast euh, on va revenir de Galaxy's Edge avec Phobos en février donc, euh, et moi je serai officiellement au chômage donc euh, j'aurai aussi un peu plus de temps pour pouvoir peut-être vous proposer peut-être des mini-épisodes ou d'autres choses donc il euh, y a pas mal de choses qui arrivent en 2020 pour Retrider et je pense que c'est là aussi qu'il faut qu'on apprenne à gagner en en souplesse d'une part et aussi euh, pas forcément en réactivité mais plutôt euh, justement en, 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 euh, en, en côté édito en fait parce qu'il euh, va y avoir pa pas mal de news qui vont tomber mais très peu de contenu donc en fait si on fait un catalogue de news on ne sera jamais avec le septième podcast oui, à le faire euh, ne serait ce qu'en France par contre si on vous propose des trucs jusqu'au prochain film Star Wars en 2022 et que ça rallume la flamme ça c'est cool et normalement ça devrait vous faire plaisir
1: voilà,
2: on, part... Pardon. on partira plutôt sur ça tu vois les parodies, dans sa... parodies Star Wars ça peut ça être intéressant, cool, ouais. mais si on prend l'angle, l'humour dans Star Wars, ouais. comment, il a, comment il a évolué, qu'est-ce qu qui était drôle dans certains films, mais dans vraiment, comment les blagues ont été écrites, comment elles sont mises en scène, pourquoi ça a évolué, pourquoi ça change. Ça ouais réagit, ça pourrait être intéressant mais différentes différentes parodies, auteurs, les
0: parodies les parodies je ouais. pense que c'est déjà aussi assez pointu parce que tu peux penser aussi à Star Wars tours, qui est la série animée ouais. où il y a ouais. 60 épisodes qui sont jamais sortis ils sont jamais sortis euh, Vincent je rebondis sur ce que tu disais sur la rumeur j'ai vu qu'effectivement Mandalorian débuterait sur une grosse révolution pour Star Wars euh, j'ai pas regardé cette rumeur euh, parce que de la même manière que j'ai pas envie de me spoiler sur euh, Rise of Skywalker je n'ai pas regardé là et en fait du coup je comprends pas ce que ça pourrait être non plus parce que euh... bah c'est 7 ans après le retour du Jedi, tu vois, donc je vois pas trop ce qu'il y aurait à spoiler. Et, euh... et, euh... et voilà, mais euh... bon, on
2: ouais. verra bien. Alors là, c'est vraiment une réflexion de très très bas niveau, mais je me dis qu'un gros truc cute, ça serait genre palpatiner en vie, et on te le dit au début de Mandalorian, un mois avant la sortie du film, quoi. Ouais, mais c'est. Voilà, c'est le truc le plus et évident. C'est
0: yeah. très clairement pas dans une série comme ça que tu le montrerais, voilà. surtout si tu fais en sorte que euh, ce que tu montres, c'est les reliquats de l'Empire et pas euh, des mecs qui s'accrochent à Palpatine, tu vois. Euh, et en plus, la chute de tout Empire, c'est généralement bah, les lieutenants de cet Empire qui se déchirent autour de ce truc-là. Et moi, c'est ce que j'aimais. essayer euh... qui
2: de gratter les miettes.
0: Ouais, voilà, c'est ce que j'aimais même dans certains trucs de l'ancien univers attendu, avec notamment euh, l'Empire écarlate et ce genre de trucs, donc euh, voilà. Euh, effectivement Kamiyoshi euh, notre vision de la postlogie je pense que ça ça sera un peu l'ouverture du podcast The Rise of Skywalker euh, je pense qu'on fera un podcast directement spoiler en fait et qu'on va pas s'emmerder euh, tu vois à faire des trucs avec des pincettes bah, en fait et donc le... du coup on aura l'occasion d'aller très pourquoi, vite pour, vers
2: pourquoi ça on ferait ça je veux dire on est, on est tous d'accord que la majorité de notre public,
0: qui va aller voir le film des ouais, one ou ouais, des deux. Quoi. Au pire, c'est le week-end, tu vois. <rire> voilà, donc, euh, euh, effectivement.
2: Vous n'allez pas écouter un podcast
0: sur notre avis sur Star Wars. Il y a un truc Nous dont on n'a pas parlé dans les, les news. C'est fou. C'est que Kevin Feige euh, est devenu euh, le président de, de Marvel, de tout Marvel.
1: Que alors il qu'il qu est sur Star Wars dans deux ans
0: <rire> Voilà, donc ça va être un peu compliqué pour lui. Dark Talon pour ou contre <rire> bah, Très clairement contre, mais, euh, mais voilà. C'est très Un épisode sur l'obsession de George Lucas pour Dark Talon, qui est un, une facette de, la, de, de Star Wars que j'ai récemment découvert. Euh, je vous invite à googliser ça là-dessus, vous n'allez jamais comprendre. Euh, il voulait quand même qu'il soit dans le jeu Dark Maul qui était développé pendant un temps, alors que Dark Talon, bah, c'est une centaine d'années après euh, la trilogie originale, si ce mm. n'est pas bêtise. Et voilà, ouais, il voulait qu'il ouais. soit dans un épisode qui okay. se passe avant la postologie. Euh, <rire> pas la postologie, pardon, la prélogie. Euh, mmh. Bref. Mmh. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est bientôt euh, 23h pour nous. Euh, donc, mmh. ultra-marre euh, bah, soin, je suis, je suis désolé, mais euh, l'épisode t'attendra en fait. L'avantage, voilà. c'est que les gens... Euh, là, en fait, l'avantage d'un contenu audio, c'est que tu peux pas le spoiler dans la gueule des gens, tu vois. Ça peut pas tomber par hasard dans tes oreilles en mode Bam, Palpatine revient comme ça, tu vois. Donc, euh, ou alors, euh, tu fais des segments, tu sais, comme les segments Ocha, euh, tu vois, genre, où tu mets... où David met généralement le moment où je dis des conneries, bah, tu, mets, tu mets des spoilers. Mais nous, on n'a pas chat déjà, donc on, on pourra pas faire ça. Mmh. Euh, et, et voilà euh, ce que je voulais vous montrer en fait c'est que euh, je sais pas si si tu peux aller euh, sur Facebook, sur le Facebook de, de Hot Rider. Euh, il se trouve que en fait euh, j'ai profité des j'étais en vacances la semaine dernière pour tout vous dire en fait j'étais surtout en en grosse rémission, parce que j'étais malade, comme vous l'avez entendu dans l'épisode sur euh, la menace fantôme.
2: On l'entend encore ce soir. Et justement. on l'entend
0: encore, effectivement, euh, ce soir. Euh, J'ai l'impression que ça ne veut pas chercher. Euh, mais du coup, ça s'appelle... Je voudrais euh... que j'aille sur... Euh... Outrider.podcast.fr, par ouais, exemple. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, c'est euh, un petit peu ça, pas mal, ça, comme ça si existe. comme ça existe, ça existe vraiment. Euh, donc voilà, on a travaillé sur un site internet. Ça fait longtemps que les gens demandaient. C'est pas forcément le truc le plus excitant du monde. Euh, je sais très bien que euh, c'est pas non plus la grosse révolution ou la grosse annonce pour le, pour le podcast. Maintenant, j'avais envie de le faire correctement. Je salue euh, Raph, euh, un, un très bon pote euh, d'enfance de, et puis euh, qui est devenu un pote... Euh, bah, de gibouille ouais. et de plein d'autres gens et Raph est euh, déjà venu à bord de la l'Outrider et qui est déjà venu à bord de l'Outrider deux fois euh, et ben euh, du coup euh, qui m'a aidé à faire un, un, peu, un, un, un site un peu optimisé euh, SEO et euh, du coup euh, en principe ça devrait popper, alors pour l'instant si vous tapez au Trader Podcast en fait euh, le truc c'est que nos réseaux sociaux euh, et euh, euh, comment dire, notre Soundcloud est assez actif pour qu'il pop, euh, euh, qu pop avant le, le site lui-même. Mais euh, l'avantage, c'est que le site euh, vous permettra euh, euh, bah, de checker les news euh, sur l'équipe, euh, de retrouver aussi euh, les épisodes de manière durable. On ne sait jamais si un jour SoundCloud explose, bon, on pourra les uploader là. Euh. Enfin voilà, c'était une plateforme euh, qui nous permettra euh, euh, de faire... Euh, euh, un petit peu de comment dire euh, bah, d'archives et, et, et d'actu aussi, éventuellement, ouais. si un jour on peut pas faire ce genre de live ouais. et qu'on a envie et de est revenir. Est-ce que toi,
2: Vincent, tu nous ce que ça donnera lieu à des news et des articles Peut-être, euh, bah en euh... fait, c'est ce que
0: j'allais dire c'est à dire que s'il y a, si je y a des trucs qui, qui met sous forme écrite, euh, je sais que Thibaut, c'est quelque chose qu'il aime bien faire. Bah, mais... J'aime bien faire, et puis surtout, euh, en fait, aujourd'hui, tout le monde fait des frais de Twitter et tout. Et euh, bah du coup, si je l'ai fait en perso, c'est généralement suivi. Si je l'ai fait avec Outrider, c'est un peu différent. J'ai pas envie de forcément de bombarder les on va dire les fans un peu casu de Star Wars. Cricote de Trader, de grosses théories. Donc typiquement, un, site un site optimisé, euh, exactement, monsieur Ville. Un site avec un, avec un H optimisé, ça peut être intéressant. Euh, voilà. Et donc, vous pouvez aller checker ça. Il y a une petite explication notamment sur pourquoi on part euh, sur du mensuel. Euh, on on l'a un peu dit là en live, mais si vous voulez un peu creuser avec nous. Euh, il y a un truc sur pourquoi on a fait un site. Et il y a effectivement euh, des, euh, des archives de tous les précédents podcasts. Sachant que ça me permet aussi au-delà de l'écriture comme le suggérait Vincent de pouvoir caler des trucs du style euh, bah, par exemple on a souvent référencé la vidéo de Lindsay Ellis euh, sur l'idéologie du First Order dans l'épisode euh, Star Wars est-il de gauche bah, là je le mets directement dans le texte et vous pouvez la retrouver facilement plutôt que ça soit un long frais de Twitter donc euh, voilà allez checker ça euh, vous pouvez partager ça ou le mettre dans un dossier favori c'est pas c'est pas euh, l'annonce du siècle mais on a des, des bonnes annonces euh, et des choses qui se préparent et qu'on pourra annoncer une fois que ce sera euh, signé et fait correctement euh, mais euh, voilà il euh, y, y a pas mal de trucs qui se préparent pour rider. moi j'ai du temps libre qui va se dégager bientôt aussi et euh, ça peut être intéressant euh, pour vous euh, de nous suivre l'année prochaine, je pense oui, oui voilà je pense aussi genre un jour s'il y a une post-logie post post à ce podcast et une nouvelle génération de contrebandiers cherche les archives dans les décombres mmh bah c'est on a toujours aussi mmh. euh, travaillé euh, pour euh, éventuellement repasser le truc on a aussi d'autres idées de podcast sur d'autres sujets, j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient le gothic rider euh, sur 40k coup, gothic, pas. gothic rider c'est pas un si mauvais non ouais, ouais, ouais. Euh, bien joué euh, Charles ouais, le rockcast sinon Ouais, euh, euh, effectivement. Rien, je... mais il y, y, y a pas mal de trucs oui, qu'on oui. qu aimerait faire donc après euh, le, tous les faire euh, bien sachant que Hot Rider a déjà une fanbase que je pense qu'on a fait les choses bien et qu'on propose aussi une version différente c'est à dire que euh, je crois que j'ai dit en rigolant, je ne sais plus à qui, je crois que c'était à Corentin quand on était à l'appareil Comic-Con ce week-end, euh, il me dit « mais tu n'as jamais envie d'arrêter ?» et j'ai dit euh, « j'arrêterai le jour où quelqu'un fera ce que je fais en fait ». Et du coup, euh, c'est hyper prétentieux, mais c'est juste que, en fait, je ne me reconnais pas forcément dans ce qui se fait autour de Star Wars, en tout cas pas en français, donc euh, j'ai envie de proposer cette chose-là pour les gens que ça intéresse, et puis euh, au pire, ça multiplie les avis, même si c'est pas exactement ce que vous aimez au Traders, euh, quand euh, vous écoutez euh, un podcast Star Wars, il y en a d'autres et c'est très bien qu'on puisse proposer des formules un peu complé euh, complémentaires et euh, du coup Vincent effectivement un événement euh, au IRL, on y a on... pensé plusieurs fois on voulait le faire l'année dernière, on voulait le faire cette année, on s'est dit ah, on peut le faire en fin d'année avec Star Wars 9, mais je pense qu'en fait c'est un méga bordel de réunir les gens autour de Star Wars 9 euh, euh, faire, dans un événement public ou si t'es dans un bar, quelqu'un un peu avoir vu Star Wars il mm. rentre, il se fait spoiler, c'est un peu dommage mais euh, très clairement on pourrait le faire En fait, euh, mm. peut-être pas enregistrer un podcast en live mais juste faire une soirée ou ce genre de truc euh... Après, on
2: peut très bien faire un petit, euh, petit podcast FAQ avant. Euh, oui, voilà. oui, voilà. On connaît des
0: endroits où on peut le faire. Donc, il euh, faut juste qu'on s'organise un petit peu. Après, euh, franchement, si ça vous intéresse de faire de des nous offrir trucs, des bières, euh... vous avez juste à nous envoyer des DM. Hein. Ouais, déjà. Euh, imagine la réunion <rire> autour du 8, effectivement. Bah, bah, moi, je l'ai fait. Hein, je l'ai fait avec des gens en sortie du 8 et c'était pas toujours facile. En l'occurrence, on avait des gens qui, qui avaient bien aimé le film, donc on a eu de la chance. Mais euh, c'était un peu qui tout doule. Euh, mais ouais franchement si ça vous intéresse les événements euh, dans la vraie vie euh, je crois qu'on en a longuement parlé en fait dans plusieurs podcasts et on a suggéré euh, ah, les gens dites nous si vous voulez des soirées et tout machin euh, après les gens sont parfois timides ou oublient ce qu'on a dit en podcast c'est normal on dit beaucoup de choses mais voilà si ça vous intéresse continuez de, franchement de, de le dire ce sera forcément sans doute sur Paris ou peut-être sur des événements Star Wars à venir et, euh, ou des événements pop culture mais en l'état, on est plutôt dans la capitale, dans notre version à nous de Coruscant. Mais euh, voilà, ça peut, si on, on s'organise, ça peut être vraiment très cool. Maintenant, il faut, faut éviter, voilà, si euh, déjà tout le monde euh, qui nous regarde aujourd'hui, on, on est 48 plus 2, donc on est déjà 50, c'est quand même pas mal, déjà pour une soirée. Donc, il euh, faut qu'on qu prévoie, il faut qu'on planifie, et, mais ça se fait. Mais il faut juste que les gens soient intéressés, quoi donc a priori vous allez être intéressé d'après le chat donc on fera ça bref il est 23h j'avais dit qu'à 23h on serait à peu près bon donc si tu n'y vois pas inconvénient mon petit on ça me fait plaisir de faire
2: un petit live ça faisait longtemps surtout comme ça à deux pilote et
0: copilotes après l'avantage c'est que même là on a fait un podcast un peu commentaire actu et tout mais je pense qu'on a quand même réussi à retenir quelques thèmes forts du trailer et tout donc si le format vous intéresse ça peut être aussi intéressant des fois de faire des épisodes comme ça qui seront à mon avis pas numérotés ce sera un peu les spin-off d'Outrider mmh. euh, ce sera les Outrider euh, euh, podcast story mmh, voilà. mais euh, je sais pas sur euh, typiquement l'épisode de Mandalorian euh, à un moment je pense on est à la moitié de la série on a envie d'en parler mais on n'a pas envie de faire The Podcast dessus on pourrait faire ce genre on de choses et puis bon
2: là on l'a fait un peu à l'arrache euh, on sait pas pas très bien organisé, mais je pense que la prochaine fois, on Phobos un... sera là. Ouais, on peut ramener plus de matos.
0: Mmh. Et, et voilà. Après, là, c'était aussi pour tester combien de gens seraient là, euh, qui est chaud. Après, on est lundi, lundi soir, en début mmh. de semaine, et tout, donc ce n'est pas forcément méga opti, mais si ça vous a plu, là aussi, vous pouvez nous le dire et, et le, le, vous manifester sur les, sur les réseaux sociaux. Et ça fera très plaisir de, de vous savoir intéresser. Bref.
2: Vous êtes chaud pour attendre le trailer Mandalorian. Alors, on va peut-être pas aller jusque-là, quand même. Ouais,
0: parce que nous, on travaille demain, donc mm. euh, ça, ça risque d'être un peu compliqué. Après, bah, ça va faire un bon petit-déj. Euh, surveiller le, le tweet que je vais faire. Euh, <rire> je me lève à 7h, donc euh, en principe, voilà. À 7 h 4 euh, ça devrait être fait. Ouais. ouais bon, je prendrai peut-être un peu de rap, parce que je, je dois pas arriver au boulot très tôt ce matin, euh, demain matin, mais bon, au moins, euh, je pense qu'au petit-déj, on pourra parler de ça. Après, je trouve ça hyper surprenant, parce que moi, j'étais parti... Euh, dans ma tête, il n'y avait pas de nouveau trailer. Bah pour moi non plus. Euh... J'ai appris ce soir euh... qu'il y avait un trailer. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, après je pense que ça sera un petit truc et j'imagine mal leur, euh, révéler un méga truc après c'est peut-être en lien avec la rumeur que Vincent a mentionné donc euh, euh, je suis arrivé à la fin parce que j'ai pas vu la news sur Twitter c'était annoncé depuis euh, longtemps bah en fait on a annoncé ça hier soir hier oui. mais au départ en fait on devait annoncer ça hier soir pour jeudi et puis euh, on a eu différents empêchements qui fait qu'on a annoncé euh, euh, <rire> ah bon il y a un trailer à quelle heure est-ce que tu <rire> je pense que c'est un trop le poids. Et mais oui, coup, oui mais pardon. les gens ont de l'humour tu vois, ils, ils savent. Et du coup pardon Vincent, cette vanne effectivement euh, on l'a annoncé euh, très vite. Après il y aura un replay en, euh, sous quelle forme on sait pas vraiment encore mais tu auras l'occasion de le voir. de bon, euh, toute bah, façon, moi, il y a, je... YouTube, y a le replay ma, YouTube ma, et puis de euh, toute
2: façon, je rien ne m'empêche, moi j'extrais l'audio, vidéo enfin euh, euh, version je, audio pardon. Je fais une version audio, je fais
0: un tu peux pas venir ça, là le chat tu vas faire exploser le le chat non, Tu veux que j'aille chercher le chat Non, bah enfin, j'aurais bien voulu pour le pour pour Bon, il n'aime pas qu'on le transporte mais effectivement euh, du coup euh, tu pourras Vincent euh, te remettre euh, le podcast, enfin euh, le live dans les oreilles et euh, si c'est pas le cas euh, au pire on, on fera une petite intro quelque chose comme ça le chat arrive spécialement pour vous qui a vu, qui êtes qui est resté ouais. jusqu'au <rire> il repart aussi vite qu'il qu il est qu il arrivé aussi tôt. Bon, c'était ah, juste, juste pour les gens euh, voilà, pour remercier les 49 personnes mmh. qui nous écoutent encore à 23h03 <rire> et euh, j'ai voilà, essayé de le caresser et c'est barré euh, <rire> bref on vous retrouve euh, courant novembre pour un épisode dédié au Mandalorian j'ai mmh. encore dit euh, on l'a euh, euh, dit 65 fois ouais, donc je man... pense que les gens ont compris ouais ouais mais je pense que j'ai bien envie de c'est quoi le blast du chat Mango. Mango. c'est pas un nom très Star Wars mais euh, voilà. Euh, bref, euh, novembre, Mandalorian. Décembre, Star Wars 9. Janvier, euh, The Mandalorian, sans doute. Février, Galaxy's Edge. Galaxy's Edge, le bilan. Et puis, entre-temps, bah, des petits épisodes spéciaux, peut-être des lives, peut-être des rencontres. Et euh, en mars, les chats dans Star Wars. Avec les Love Cats de Star Wars Rebels. Bah bah ouais. Bref, on espère que ça vous a plu et on vous fait des <rire> bisous.
2: Très bien. Merci. On va finir sur ça. Ouais, on va
0: finir sur euh, la petite remarque de, de Mango de, voilà. de David. Exact. Euh... Oui, David, je l'avais pas vu d'ailleurs ce soir. Oui, bah, je crois qu'il vient d'apparaître. Il vient, en fait, ah, vient de popper. Il a entendu pas... qu'on parlait d'actionneur ah, et il est arrivé. Il a popé sauvagement. À la fin. Et voilà. Euh, des bisous. Merci à tous de nous avoir oui, suivi bisous. Ça fait plaisir et que la force soit avec vous, comme d'hab. Ciao, ciao